regióny. Region. Takže 16. hodina v Banskej Bystrici, aj na celom Slovensku. Ešte dobre, že nemáme časové pásma. Museli hlásiť dvojtý, štvoritý, petitý čas. No, pardon. Takže druhý štvrtok poradí mesiaci, alebo poradí, neviem, na slobodnom vysielači naše, vaše regióny. No, čo dnes budeme počuť? Poprechádzame sa opäť po Slovensku, pôjdeme popozerať čo ako kde sa ľudia majú, celkú zaujímavé témy dnes máme. Témy. No to sú to vaše témy, takže budeme rozprávať o vás, o, vás, o vašich životoch, o vašom prostredí, o vašom, možno aj o vašej budúcnosti. No tak, čo iné mi zostáva, nachystáme sa a vyrážame po Slovensku, tak vyrážame. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel, ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rozvplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojho vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície, paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Sans les accessoires de touristes, allons périple, des rives, crado, train d'atterrissage, dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus, une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi, si peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire, arriver entier, c'est notre histoire, le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse, bref, allons voyage en un petit zèle, pour tout 
ceux qui voyagent pour une nouvelle ère. J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre. Mais on n'est pas à l'abri. Je vois que tout le monde veut partir loin. En fait, chaque pays a son problème. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. MDF, produkcia Easy. Bratislave, pre všetkých poslucháčov, alebo asi áno, u Romana Ruiga. Roman Zeru, si v Bratislave, trafil som. Som v Bratislave a právim všetkým poslucháčom všetkne popoludne. Roman, čo robíš, keď nič nerobíš? Čo robím? Či ty máš toľko robím. roboty, viem, že ty máš toľko roboty, že ty nevieš čo skôr. Robím, robím, práve že robím a píšem samé žaloby na organizáciu správy. <laughs> to, to ťa baví, že ešte, že ešte si z toho... A už niekedy si aj akože úspel? Akože dalo sa niekedy, že si aj bol úspešný? Keď si... Zatiaľ z 15 krát, 14 krát. Z 15 krát, 14 krát? 14 krát úspešný. A čo, čo si vysúdil, prosím ťa? Čo som vysúdil? No vysúdil som to, že všetky rozhodnutia sú štátnym orgánom nezákonné a boli im vrátené späť na ďalšie konanie. Aha. No dobre. Takže ty takto, a počkaj, ešte sa ťa takto opýtam, a robíš to akože nezištne, alebo to máš ako job business? Robím to aj nezištne, robím to aj ako joby, a robím to už dneska aj sám za seba, lebo tým, že som začal robiť nezištne pre druhý, tak už útočí aj na mňa. Aha, takže ty, keď pomáhaš druhým, tak ako, počkaj, kto útočí na teba, tie štátne orgány? Štátne orgány, to čo už potom aj na mňa. Štátne orgány, to, to sú ale orgány, to si predstav. To sú orgány. To sú orgány. Roman, ja, že ja som chcel takto, že my máme regióny, dnes však to vieš, blíži sa komunálna, komu, komunálne voľby sa blížia. No a ty samozrejme, veď ty si predstaviteľ, alebo dokonca neviem, či aj predseda, Uh, neviem, ešte, ešte, ma, ešte máte tú, tú koalíciu spoločne za Slovensko. Koalíciu? Máte? Ešte to funguje? Frči? Tak koalícia spoločne za Slovensko v podstate stále funguje, lebo sa snaží spájať strany, ktoré majú pronárodnú orientáciu a hlavne pro občianskú orientáciu pre život na Slovensku, aby ľudia mohli teda žiť slušne, tak ako v podstate im to aj 
kaže ústava, to respektíve tým orgánom štátnym spravím, kaže ústava, aby ľudia mohli existovať slušne, neboli diskriminovaní a aby mohli žiť na nejakej slušnej životnej úrovni, ktorá sa približí tomu, že ten človek nebude zotročovaný a nebude vlastne trieť biedu, ako dnes možno 40-50% obyvateľov na Slovensku ju trieť. Mm. A ja si pamätám ešte z nedávnych čias, keď ste zakladali túto koalíciu, ste tam boli, myslím, tri strany? Prosím? Tri strany tam boli, ale pôvodne ich malo byť viacej, boli pôvodne do, do parlamentných volieb 2016 išli tri strany ako koalícia, mm-hmm. malo byť pôvodne osem, ale bohužiaľ pre niektorých, ktorí chceli samostatne, tak išli samostatne a nikoho nemôžeme donúcovať tomu, že teda aby sa spájal. Niektorí bohužiaľ tu sa snažia rozdielovať tú spoločnosť, ako to vidíme aj teraz pri najbližších prezidentských voľbách. Jasné, ale ja sa pýtam len preto, že hovorí, že sa snažíte v koalícii spájať strany, každý, kto ako pro Slovenské, každú stranu by ste vedeli spojiť, čo by pre Slovensko niečo vedela spraviť, že či ste sa nerozšírili, či ste tam už nepojedli, vieš, lebo teraz sa chystá aj Kiska do, do volie, ide velice stranu zakladať, aspoň tak sa to akože rozpráva, alebo bude zlučovať nejaké, vieš, on ide tiež akože spájať teraz takéto strany. A akože, či není už z tej vašej koalície viac strán, že už rozrastáte. Treba to rozdeliť na úrovni toho, že keď kandiduješ do parlamentu, tak samozrejme tam môžu kandidovať len politické strany. Takže do parlamentu treba spájať čo najviac subjektov, ktorí majú vlastne rovnakú hodnotu a rovnaké cieľa. Do komunálnych volieb, ktoré teraz sú najbližšie, tak vlastne tu už nie je dôležitosť samotné politické strany, ale je dôležitosť spájania ľudí na komunálnej úrovni. To znamená takého človeka, ktorý dokáže naozaj aj ten svoj slub plniť svojim občanom na tej komunálnej úrovni, to znamená v mestách a obciach. A to je dôležité vlastne spájať tu už nie len strany, ale aj ľudí. Takže všetci ľudia, ktorí majú záujem e, kandidovať do týchto volieb a chcú naozaj plniť súby a majú naozaj e, ciele, ktoré môžu zveladiť mesta a obce v prospechných občanov, tak taký je vždy u nás vítaný a samozrejme, že ho podporíme. Potom máme voľby, ktoré sú prezidentské, ktoré sú úplne iného typu, takže tam nehovoríme absolútne o politických stranách. Tam len politické strany, ktoré sú v parlamente a majú viac ako 15 poslancov o, vyzbieraných od teda súhlas od 15 poslancov parlamentných strán. Tam môže kandidovať za prezidenta alebo ako nezávislý kandidát, ktorého dnes ešte nemáme vybraného konkrétneho, o, ktorého by sme chceli podporiť, ale je to vec teda toho občanského kandidáta, že môžeme podporiť, ak budeme mať o to záujem. Samozrejme, že sú vo vyhľadke kandidáti. Jedna z nich je napríklad aj sudca Harabín, ktorý preukazuje dnes ľuďom skutočnosť toho, že naozaj my potrebujeme mať právny štát a nie fungovať na tom princípe, ako som na začiatku začiatku tému, že vlastne vykonávam činnosť ako právnika, kde v podstate nami tam jednotlivé rozhodnutia štátnej správy alebo verejnej správy a vlastne sa dostaneme do nejakých súdov, kde súdy potom tieto rozhodnutia zrušia a tým pádom vlastne tí ľudia sú v prav- celej dobe v pravnej miestote a či budú môcť pokračovať napríklad v svojom podnikaní vo svojej stavbe alebo napríklad, že či naozaj bude uh, nutený zaplatiť nejakú daňovú kauciu alebo daňovú licenciu. Takže to je z pohľadu toho, že vlastne naozaj aj ten prezident by mal mať dostatočné právne vzdelanie, dostatočné povedomie a v tomto prípade momentálne tých kandidujúcich kandidátov momentálne nám vychádza zatiaľ najbližšie harabiny. 
Mm-hmm. No, inak u nás je to na Slovensku tak, že kto je viac e, vydierateľný, tak to je úplne najlepší kandidát, vieš, že na koho kto si čo si má, kto čo si, kto si v minulosti čo si vyviedol a ešte je to pod pokrievkou, tak ten je taký najideálnejší kandidát, hlavne pre, pre tú neviem, ako by som to povedal, lebo už mafia to je také otrepaná, ale pre, pre tých pre tých ľudí, čo tu vládnu celému Slovensku, lebo to si myslím, že to nie je ani vláda, nie je to ani parlament, ale furt je niekto v pozadí, ktorý hýbe týmito bábkami. Tak to pozadie je vidno, však aj pri tom Andrejovi môžeme vidno, že v podstate nie sú všetko jeho prejavy, jeho vlastnými prejavmi, ale sú písaní, písané jeho poradcami a tí poradcovia majú zase blízko k nezávislým alebo nezávislým organizáciám, ktoré sú financované zo zahraničia. Videli sme to aj pri tých protestoch, ktoré sa hrali za slušné Slovenska, nepretože teda je opozícia otáča proti ním. Takže e, vidíme, že niektoré osoby sú naozaj ovládané a ovládateľné. E, verím tomu, že teda momentálne aspoň teda z tých prejavov, ktoré je vidno, tak do, zatiaľ Štefan Harabin nevyzerá byť ovládateľný, lebo ten štátny systém sa dneska otáča aj proti nemu. Čo sme videli aj pri poslednom jeho takom konaní, verejnom konaní, kde bol napadnutý, že on sám napadol vlastný senát, že je vlastne nezlučiteľný, respektíve nezákonný z dôvodu jeho zloženia a námietok obvineného, ktorý vlastne namietal zaujatosť tohto senátu. Takže je vidno, že potrebujeme riešiť to, aby tento štát bol postavený v tých orgánoch štátnej správy na odborníkoch a nie na nejakých lajkoch, ktorí sa ľahko dajú ovládať a sú ovládateľní, alebo nebude ešte na nejakých podvodníkoch, ako to môžeme vidieť v niektorých prípadoch, ktorí zastavujú funkcie, najvyššie funkcie našej republiky. Mm-hmm. V súčasnosti beží, beží pohoda v Trenčine a dal sa tam vidieť tiež ten náš najväčší, najprezidentovatejší náš prezident. Kiska sa tam nehal vidieť a tiež to tako poňal, ako keby to mal nejaké politické politickú akciu, ktorú si ľudia samozrejme stupenky si kúpia na tú pohodu a on to tam išiel šaškovať. No ale tam, tam vyslovil takú jednu myšlienku, že, že musíme prevziať moc. Ne, no, nezdá sa ti to, to také... Kto také... je to musíme? To znamená tá menšina, ktorá chce obadať väčšinu? Nie, nie, ale počkaj, ale nezdá sa ti to také, akože, také, také protištátne, že musíme prevziať moc, ne, ako také... Chápeš, moc existuje, no. normálne akože zvolená, aj keď jaká taká teda, ale, ale je teda, hej, akože zvolená voľbami, ale on, on ide preziať, môžeme to, to prípada ako v Turecku, ten Erdogan. No, ja si myslím, že môžeme to zobrať aj tak, ako to bolo hlavne na Ukrajine, lebo náš Andrej Kiska, z ktorej chce preziať moc vyslovene na ulici a podoba sa to skorej Ukrajine, kde Ukrajina zažila ťažkú revolúciu duhovú, mm. A myslím si, že vlastne táto oranžová revolúcia, ktorá bola v Kieve, tak Andrej Kiska s určitými mladými ľuďmi sa snažilo to aj na Slovensku. Našťastie sa im to nepodarilo nejakým spôsobom. To súčasná vláda ustala tým, že si premiér padol, padli ministri, nahradili sa iní, ale ja tiež to nedostávam súčasnej vlády, lebo vidím, čo sa tu deje. Ale zatiaľ naozaj reálnu alternatívu z pohľadu budúceho vytvorenia, budúce vytvorenia koalície, pokiaľ nedojde k zmene politických stran v parlamente, tak nevidím žiadnu šancu pre úspech tejto spoločnosti, že by mohla ísť napred. Mm-hmm. E, taký 
úpadok smeru je cítelný teraz v celom, na celom Slovensku. Tak ja neviem, ako aj Fico to povedal, že, že sused mi zabil mačku, sused je členom smeru, Fico zabil mačku, proste všetko sa hádže. Tam na smer myslí, že už, že už skončili títo, títo smerácky naši pánkovia? Títo, títo golieriky? Skončili určite, určite nejakú voličskú základňu majú, však sú dobu na tejto scéne. Ale e, samozrejme, že ten úpadok e, už bohužiaľ je a e, myslím si, že tie percentá, ktoré dosahovali, už určite dosahovať nebudú a v ďalších voľbách sa skončia v opozícii. Alebo budú musieť urobiť koalíciu s takými stranami, ako je potreba. Takže uvidíme, e, ako to naozaj bude v budúcnosti, lebo si myslím, že iným spôsobom, aj keď budú voľby 2020 a vidíme dneska tú nejasnosť politických subjektov a ich spolupráci a odmietanie odmietania spolupráce, tak o, bude to taká patová situácia, že možno je v Čechách, že budeme musieť mať menšinou vládu, takže o, všetko je otvorené v občanoch, ako budú voliť, takže pod ľudia začnú hľadať alternatívy a naozaj sa spájať na to, aby teda vznikol taký proobčianský a pronárodný systém o, v tých ľuďoch, že naozaj si povedia, že v prvom rade bude Slovenská republika až potom všetko ostatné. A myslíš, že už ľudia na Slovensku pochopili, že to nie je len o smere a o týchto, týchto mecenášoch a nejakých? Myslíš, že sa, že sa poučili? Bo sa hovorí, že Slovak ja je národ nepoučiteľný. Ja, no, presne si to povedal. Ja tiež mám niekedy pocit, že ľudia sú nepoučiteľní, lebo im stačí to, čo im povie Markiza, alebo Jojka, alebo teda Trojka. Proste oni sú ovplyvnení tými médiami. A naozaj, keď povie niečo Markiza, tak oni to berú za svete a že to je pravda. Naša skutočnosť je úplne niekde inde a zabudajú na to, že naozaj by mali študovať aj alternatívy a alternatívne médiá. A keď je pravda, že medzi alternatívnymi médiami alebo niektorými informáciami na Google informáciách, ktoré sa môžeme dočítať, tak naozaj sú zase propagandistické buď z jednej strany alebo z druhej strany a ťažko sa v nich orientovať. A práve preto ľudia by sa mali viac zapriať do tej verejnej sféry a sledovať to, čo sa naozaj deje a z toho, akým spôsobom tí ľudia konajú, ich potom aj osloviť, prípadne sa s nimi začať spájať a naozaj aj sami od seba by mali byť angažovaní v tom, že do tej politiky vstúpiť, aby teraz zmenili to, čo oni dúfajú, lebo keď sú pasívni a sú vlastne len voličmi, že sú aktívnymi, dá sa povedať len jedenkrát za 4 roky, tak samozrejme s tým sa nič nezmení. Každý musí začať byť aktívnym, či už na úrovni nejakých regionálnych štruktúr politických alebo regionálnych komunálnych úrovni, aby vlastne zo spodu sa zmenila politika smerom nahor a nejako je to dnes. Hmm. Ale v podstate si môžeme za to sami, pretože my sme si to tam dosadili, sme si to vyrobili, no a teraz vieš, nad každým Slovákom je taká hrozba, že, že máš, máš, že si zamestnaný, teda chcel som že máš prácu, zamestnaný prácu, no a robíš za, za pár šupiek a si držaný a ja neviem, úvermi, hypotékami a kadečím a bojí sa len zdvihnúť tú hlavu, nie ešte akože ústa si potvárať, tak... To máš veľkú pravdu, že dnes vlastne táto demokracia nám priniesla také zaťaženie ľudí, že naozaj na všetko povedia nemám čas. Lebo naozaj ráno stáva do roboty, lebo musí pracovať na to, aby splatil nejakú hypotéku, platil nejaké nájomné elektriku, plyn, vodu, kúrenie, za jednotlivé jeho bývanie, to znamená, aby si udržal nejakú strechu nad hlavou a vôbec už potom koľko razy mu nedostáva ani na jedlo, ale nebudem ani hovoriť o tom, že mu nedostávajú peniaze ani na to, aby mohol teda slušne žiť napríklad cestovať a spoznávať aj krásy 
Slovenska a samozrejme, že napríklad ide aj nejakú dovolenku. Už dnes na tie dovolenky si môžeme všimnúť, že vlastne všade sa už poskytujú úvery, čo, vlastne, čo tým ľudí dostáva do úrovni zase zadlžovania a zase musí viac pracovať a tým pádom ten človek sám o sebe už nie je slobodným, to čo si chcel v 89. roku vydobiť, že bude mať demokraciu a slobodu. Hmm. Dobre, vráťme sa k tým komunálkam. E, teda vy ako tá koalícia neplánujete tam dávať nejakých kandidátov svojich? Si spomínal, že ľudí budete podporovať, že kto by akože chcel, že viete, že by ste podporili. A, ale vy ako z vašich radov tam neplánujete dať, pretože však poznáš svoj, svojich ľudí, vieš, kto je čoho schopný, kto je, kto je aký je. Určite, určite budú niektorí ľudia kandidovať z tej koalície, čo kandidovali do parlamentných volieb. Určite sú aj ďalší ľudia, ktorí sa hlasia v tejto koalícii, takisto sa hlasia aj v novozakladanému hnutiu napred, takisto sa hlasia aj s ďalším politickým subjektom, ktoré vznikajú a majú v podstate tú obdobnú úroveň. A samozrejme, každý má právo na tú individuálnu voľbu si zvoliť, za koho teda kandidovať bude. Ľudia v tomto prípade majú možnosť, že si vyzbierajú podpisy a na základe vyzbieraných podpisov teda môže kandidovať sám ako nezávislý občan a my ho môžeme podporiť, alebo na druhej strane, ak si nevyzbiera podpisy, tak ho máme, môžeme mu dať aj tú šancu, že cez to, tie subjekty, politických subjektov, ktoré sú dnes ešte v koalícii, alebo respektíve s ktorými stále komunikujeme, tak ho, je možné im dať aj takúto podporu, keď nás presvedčí teda o tom jeho programe, ciele že naozaj je orientovaný v prospech občana a v prospech toho svojho mesta, v prospech teda toho svojho okolia, kde žije, aby tí ľudia mali vyššiu úroveň a nebude zadržovať zbytočne tie mesta a obce, ako to robia dnešní niektorí komunálni politici. Mm-hmm. A tam je taká reálna, že nejaká kampaň, aspoň každá, každý takýto kandidát si robí buď kampaň po svojej linii, alebo ho niekto sponzoruje, potom to musí vrácať. Um, ma tak zaujíma, že, že či už vy plánujete robiť nejaké takéto, že či už viete, že v ktorých mestách približne, že či už niečo chystáte, nejaký taký, taký, tak taký plán. Voľbách, v komunálnych voľbách väčšinou naozaj je o jednotlivca, to znamená ten jednotlivec z pohľadu kandidatúry vlastne si robiť tú regionálnu mediálnu kampaň, aby teda bol zvoliteľný, aby ho tí spoluobčania poznali, s akými programovými cieľmi teda ide do tých volieb. Samozrejme, že v rámci nejakej tej spolupráce a komunikačnej báze sme schopní vytvoriť aj spoločné programové ciele a pomôcť tým, že vlastne v objeme viacerých tých kandidátov sme schopní získať nejaké vlastne šetrenie od tých reklamných agentúr alebo respektíve reklamných materiálov, ktoré používa. Takže napríklad pri nejakej tlačiach sú tieto použiteľné pre všeobecný prospekt teda Slovenska, tak si to vieme tým pádom aj zla- zefektívniť a zvlastniť pre tých kandidátov, ktorí idú s nami. Mm-hmm. Takže, takže takto sa veci majú. Roman, ty si, ty si s nami tým, že organizuješ alebo aktivne sa zapájaš do, do veci, ktoré sú treba pre Slovensko nejako prospešné alebo, ktoré, alebo do protestov, ktoré by Slovensko vedeli dať na nejakú inú stranu, alebo čo ja neviem, ty si odporca NATO, si odporca ja neviem ešte kade čoho. Čo, čo ste v poslednej dobe také niečo teraz vyšpekulovali? Kde, kde ste boli? Čo ste boli? Za čo protestovať? Naposledy sme boli v Prahe, kde vlastne bol medzinárodný protest proti marakeskej 
deklarácii, ktorá vlastne bola v maji podpisovaná jednotlivými štátmi okrem Maďarska. Samozrejme, že toho sa zúčastnila aj Slovenská republika. Počkaj, 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 počkaj ako, ako to je s tým Marakešom, že Pelegrini to dementoval, že to nie je pravda, proste, že to... No, Pelegrini, Pelegrini to dementoval, ono je dôležité to, že vlastne na akej úrovni sa čo podpisuje, to znamená všetky medzinárodné dohody a zmluvy a medzi to patria deklarácie, lebo deklarácia je určitým spôsobom jedna dohoda viacerých zmluvných strán, teda jednotlivých štátov. Takže majú o, prednosť pred našimi zákonmi. O, samozrejme, či musia vyratifikované prezidentom. V tomto prípade táto ratifikácia zatiaľ slovenským prezidentom nebola. A bola ratifikovaná len výslancom ministerstva zahraničných vecí o, pri Európskej únii, ktorý podpísal túto deklaráciu. To znamená, že tá záväznosť je síce spôsobí ministerstva zahraničných vecí, ministerstva vnútra, Avšak nie je záväzná do takej miery, že by nás záväzovalo napríklad v roku 2020, keď boli voľby, aby sme s tou deklaráciou z pohľadu nejakého Európskeho súdneho dvoru uspeli, že vlastne pre nás táto deklarácia záväznou nebude, ak, bude, ak budú niektoré články tejto deklarácie, čo aj sú v rozpore s našou ústavou. Mm-hmm. No a do budúcna čo chystáte? Rysuje sa zás dieť niečo podobné? Ako som myslel, že nejakú pozvánku dáš niečo, lebo teraz je úvorková sezóna, vieš, politici, politici majú prázdniny, dovolenkujú si, kade chcú, lebo však sme im to poplatili všetko. Tak. Teraz momentálne, ako v letných mesiacoch nebudeme robiť žiadne akcie, čo sa týka spolu nejakých protestov alebo verejných zhromaždení takéhoto pohľadu, ale po júli 21, to znamená po 21. a začiatkom augusta, možno až do polovičky augusta sa budeme venovať tomu, že budeme chodiť po Slovensku, tam sa budeme stretávať s občanmi a budeme hovoriť o, o prípadných vznikajúcich stranách, hnutiach, o, kde by sa mohli ľudia angažovať a samozrejme aj o tom, ako sa môžu angažovať o, v samozrejme prichádzajúcich komunálnych voľbách. Takže budeme po Slovensku, minimálne teda všetkých 8 krajov navštívime Uvidíme, koľko sa nám stred, podarí zorganizovať miest aj spolupráci tých ľudí, ktorí sú nám dneska naklonení ako sympatizanti a strednú sa s týmito občanmi a diskutovať, čo sú ich problémy a akým spôsobom tieto problémy teda nejakým spôsobom, ako pretaviť do programových cieľov a tieto programové cieľe potom presadzovať na, aj na komunálnej úrovni aj na tej platforme teda parlamentnej úrovni, ktoré budú voľbiť 2020. Mm-hmm. Aj do Vyserice sa zastavíte? Ukážete sa tu? Aj Banskej Vyserice sa určite ukážeme. Či to bude Banská Vyserice alebo zvolen, to ešte je otázne, že teda odtiaľ tých ľudí budú mať najlepší prístupový bod alebo prístupovú možnosť o, príchodu, lebo naozaj rátame s tým, že bude to nie na tisíce, ale na nejaké možno desiatky alebo 50, možno do 100 ľudí, kde sa stretne a budeme hľadať aj túto spôsob. Takže určite v tom okolí Banskej Bystrici budeme, takže veľmi rád ťa dojdem naštíviť a pozdraviť slobodný výsledek, že priamo. A to som chcel povedať, že aby si ma náhodou nevybežkal, aby si ma nevybežkal zo svojho diára, že dneska nemám čas na mňa. Ja si myslím, že ak teraz si povedal, že dneska nemám čas, ak ľudia hovoria stále, že nemám čas, hej, preto nemôžem urobiť toto alebo tamto, o, pôjdeme v tomto prípade v zložení 
Marian Magadia a Robert Bačinský, možno sa prídeľujú k nám ďalší a pôjdeme potom Slovensku, takže ak budeš mať vtedy nejaký aj časový voľný priestor, aby si nás prizvítal slobodnom vysvetlení a mohli by sme všetci treba niečo povedať, tak budem rád, keď nám takúto príležitosť No to je jasné, máte dvere vždy otvorené. Tak Marian Magad, bude si pochodiť? Aj Marian Magad, Marian Magad tiež prisúdil, že bude tu od 21. Takže po 21. sa stretneme a dohodneme si kompletný plán, ako budeme teda postupovať, aby sme išli po Slovensku. Každý máme svoju tému, Marian má svoju tému, Robo Bačenský má svoju tému, ja mám svoju tému, ale tie témy v určitých veciach nás spájajú a to je dôležité, že vlastne my musíme hľadať vždy nejaký cieľ, ktorý nás spája a nie to, čo nás rozdeluje a takým spôsobom môžeme naozaj napred, aby sme to Slovensko do budúcnosti zachránili v tom, že teda tí ľudia tu budú môcť naozaj slušne žiť. To, čo dnes vidíme, po všeobecnom pohľade, že viac ľudí na tých sociálnych sieťach nadáva na to, čo sa tu deje, na politikov, či je to koalícia, či to je opozícia. Proste jeden na druhého nadáva, ale my môžeme hľadať medzi ľuďmi zmier a hľadať ten cieľ, ktorý v podstate pre naše generácie bude, aby tu mohli slušne žiť, lebo naše deti sú asi to najdôležitejšie, čo máme a tá budúcnosť Slovenska je závislá momentálne na našej generácii, aby sme povedali smer, kade chceme teda ísť a napredovať a nie tým, že nám tu bude teda naozaj menšina diktovať väčšine a musíme hľadať teda riešenia aj v politickom razu a zmien v politickom volebnom systéme, aby tá politický volebný systém sa zmenil v tom, že nebudeme mať jeden volebný obvod, ale bude viac volebných obvodov, to znamená, aby sa mali z každého okresu svojho zástupcu v parlamente a nie, že tu budú politické strany a práve určité skupinky uh, si tu vládnuť tak, aby oni sa obohacovali na jednotlivých verejných súťažách alebo verejných obstarávaniach alebo jednotlivých zákazka, ktoré sa tu dejú a sa zbytočne predražujú. Mm. Roman, ty si, ty si právnik, hej, je tak. A... Oboja otázka. Počkaj, no počkám na odpoveď. Áno? Áno. <laughs> moja otázka. Bavili sme sa tu o prezidentských voľbách. Nejaká predvolebná kampáňa, takéto niečo platí od nejakej doby do nejakej doby, potom je už zakázané, potom je nejaké moratórium. Je to v poriadku, keď už vysia títo billboardiaci na billboardoch, kadejaký tam, ja neviem, už som, už som videl tam taký podobný s heslami, ako má skoro Danko, aký, aký, aký mal Danko, hrdo odborne slušne, či ako to oni mali, tak niečo podobné. A už je to okolo ciest takýchto, že ideálny kandidát na prezidenta, je, je to normálne? Ne, ako, nedá sa to nejako postihnúť, takéto niečo? Tak, keď to vidíme, jak to robil Andrej Kiska pred voľbami, alebo ako to bolo pred parlamentnými voľbami, a ako to je už aj teraz pred prezidentskými voľbami, tak naozaj niektorí už sú povylepovaní aj tu v Bratislave na billboardoch, kde sa snažia získať svojich voličov. V prezidentských voľbách ja si myslím, že je to ani nemorálne, ani neetické. A no počkaj, ale ja som sa myslel... Ani v súlade so zákonom, nie je to ani v súlade so no to, zákonom. No, že, že či to nie je zákon, 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 presne, zákon presne určuje, kedy začínajú voľby. O, to znamená, kedy začína volebná kampaňa, kedy musí skončiť. To je presne v zákonne uvedené. Avšak bohužiaľ, na toto musím povedať jednu vec. O, bolo to pri voľbách v roku 2013, o, ktoré boli voľbami, župnými voľbami, to znamená do VUC. My sme práve dávali podnet na niektorých takýchto kandidátov, ktorí mali 
skôr, dá sa povedať, reklamu v rámci volebnej kampanii a zároveň porušili aj volebné moratórium tým, že ešte mali billboardy zavesené aj deň volieb. To znamená, že porušovali zákon a bohužiaľ vtedy uším najvyšší súd, alebo teraz neviem, nepovedam, či najvyšší alebo ústavný súd vyriekol také rozhodnutie, že nie je to protiústavné, nie je to v rozpore so zákonom. Nakoľko poviem príklad, on pred volebnou kampaňou sa nepovažuje vlastne reklama ako za volebnú kampaň. Volebná kampaň začína dňom, kedy zákony určuje, odtedy sa počíta aj suma, koľko sa použije na volebnú kampaň, to znamená, že či ju prekročí alebo neprekročí a to, že vlastne vzniká volebné moratórium v čase napríklad 2 dňa alebo jeden deň 24 hodín pred voľbami, že nesmie vykonávať, tak napríklad billboardy do tohto sa nevzťahujú, takže nesmie ju vykonávať len tým, že bude chodiť osobne vytvárať nejaké mitingy a prezvedčať ľudí. Takže existuje také rozhodnutie a bohužiaľ také rozhodnutie záväzné pre výklad práva a zákon a to je aj podôležité, že práve aj v vidíme na viacerých úrovniach tie súdy slúžia tým, ktorí nezvládnu. A to je to najhoršie, čo môže byť, keď už tieto trojdelenie moci, ktoré je výkonná, zákonodárna a súdna, je už tak previazaná, že vlastne aj tá súdna moc, ktorá má byť nezávislou mocou, to znamená, majú fungovať na nezávislých rozhodnutiach v zásade spravodlivosti, už nefunguje pri niektorých prípadoch. A to sme to mohli vidieť aj tuto. Znamená, sa vyhovalo tým, ktorí kandidovali a boli vlastne členmi tých strán, ktoré sú parlamentnými stranami, tak si dokázali takýmto spôsobom, alebo vládnymi stranami, tak si dokázali takýmto spôsobom presadiť. Mm-hmm. Takže je to teda v poriadku, hej? Je to v súhľade so zákonom no, podľa nie je, to, nie, je to, nie, je to, nie je to v poriadku, preto som začal morálne, eticky, a je, že to nie je v poriadku v súlade so zákonom, lebo samotný zákon hovorí jednu vec a druhá vec, že výklad práva môžu vykladať len súdy. Nie je to v poriadku ani z pohľadu teda toho súdneho. Keby sa možno išli ďalej na Európsky súdny dvor, možno by sme boli úspešní, ale samozrejme to všetko trvá nejaký čas, nejaké prostriedky a hlavne ten čas. Otázka je to, že keby aj ten Európsky súdny dvor rozhodol, či by už neboli medzi tým ďalšie voľby, ďalšie voľby a mm-hmm. malo aj nejaký efekt. A zaujalo ma to, ak si, ak si povedal, že ráta, po, počítajú sa peniaze, ktoré vynaložil tento kandidát na kampaň až od toho dňa kampania. Toto to, to, akože tam už ne, neplatí. Hej, teraz zavalil, zaplavil celé Slovensko a tam akože neviem, koľko minul peniazy a budú sa mu počítať tie peniaze až od tej kampane. Hej? No, je to, je, to, je to nemorálne, neetické, takže pre mňa taký človek, ktorý je, porušuje zákon, konkrétne jeho ustanovenie ako znie, je pre mňa absolútne už nevoliteľný, lebo je jasné, že to je špekulant alebo je dosadenie niekým a samozrejme, že tie finančné prostriedky, ktoré mu im to poskytol, tak ich bude chcieť aj späť. Dobre, Roman, nejakú, nejaké také slovo, ktoré by nás možno trošku povzbudilo, potešilo na záver. Tak, to je krásne slnečko, nech si všetci užijú toho leta, nech si oddychnú a nech naberú veľa síl, aby jednoducho začali sa naozaj zaujímať o verejné veci a začali sa spájať v tých pronárodne orientovaných činnostiach prospech Slovenska a prospech našej budúcnosti. Takže verím tomu, že to slnečko nás osvieži, dá nám viac energii a začneme sa spájať a možno v septembri, oktobri naozaj uh, urobíme nejaké také úkony smerujúce k tomu, aby sme e, dokázali ukázať, že naozaj my sme väčšina, my občania e, sme väčšina a tí občania naozaj si zaslúžia zmenu 
prospech všetkých a nie, aby to nám vládla menšina. Mm. To povedať takú zamotanú, krátku, dlhú vetu, ale keď hovorí, že chceme úsmev natvoriť, tak musíme k tomu úsmevu aj urobiť prvý krok. Dobre, Romík, ja ti ďakujem veľmi pekne. Maj sa krásne, nech sa ti darí, pracuj, pracuj. A ja prajem pekne popoludne všetkým, aj vám do slobodného vysielača, ktorý mám palce, aby ste vydržali v tej robote, ktorú robíte. A keď sa objavíte v tej Bystrici, tak daj vedieť, dobre? Určite prídeme, zastavíme sa. Určite si vás všetci radi vypočujú. Dobre, Roman, maj sa krásne. Ahoj, čau, čau. Yeah. Uh-huh. 
my sa posunieme trošku ďalej. Keď ste si dobre všimli, určite poslucháči, že počas regionov púšťam... No nie je to dokola stále jedno a to isté, ale poč, po, poč, púšťame si tu, počúvame tu takúto hudbu, muzičku, takúto fajnú, takúto... Takúto, ja neviem, možno by som to povedal, že aj proti systému, čak ono, pomaly každý reper je proti systému a ja neviem čo. No a dnes som sa rozhodol, že dnes vám predstavím tohoto, tohoto fešáka, tohoto chalaniska, ktorý skladá takúto muzičku, ktorá občas chytí aj za srdce. Takže ideme pozrieť. Volá sa Lukáš Želonka, hovorí si Moris a ideme Ideme ho omrknúť. Takže tak. Vidím tvár, ktorá len sníva. Vidím tvár. Regióny. Halo, halo. Ferus Pali, nazdar. Tak som ťa pred chvíľkou práve predstavil, Lukáš. Vítaj u nás v rádiu. Ty, ty si už bol takto cez, cez telefon u nás takto? Tuším, že sme už vysielali niečo spolu, že? No, dva roky, dva roky tomu, keď som mal odchádzať do Rakúska. Dva to roky. Tesne pred smetkami. Dva roky. Ja som ťa práve predstavil poslucháčom, že tú hudbu, ktorú im púšťam každé regióny, že toto, toto si ty, toto je tvoja tvorba, tvoja... Tvoja hlava, tvoje srdce, tvoje, neviem čo, tvoje umenie. Kam, kam na to chodíš, na takéto, na takéto pesničky? Kde čerpáš túto inšpiráciu? Inšpiráciou pre, pre moju tvorbu sú, alebo je život obyčajných ľudí. A, a všetko, všetko kolo toho. Život obyčajných ľudí? No tak myslíš, ale hlavne aj seba. Ja, ja mám taký dojem. No, šťastie, šťastie aj mňa. Šťastne, šťastne aj teba. Lukáš, ja o tebe viem, že ty si na Slovensku moc toho nenapracoval. No, to je pravda, to je pravda. Nejako, počkaj, ale aby všetci pochopili, nie, že si nechcel, ale akože ono je to tak, že sa nedalo. Ty si, kde, kde si tam odkiaľ, si tam od tých troch vrškov, či čo to tam máte, tie kopčoky. Ja som, ja, ja som, ja som konkrétne spienil. Spienil. No, to je okres Kežmarok, uh-huh. aby posluch taký vedeli, odkiaľ som. A jasne, snažil som sa spracovať, pracoval som, lenže e, nebola adekvátna pláca za prácu. A takže som, najprv som to hodil smer do Rakúska, pracoval som vo Viedni, potom chvíľu som pracoval v Polánsku, potom to bolo Nemecko, znovu Rakúsko a teraz konkrétne žijem a pracujem v Polsku, konkrétne Krakov. Takže si presedlal, hej, z Rakúska do Polska. To už počúvaj, to je už akože v Polsku si je lepšie ako v tom Rakúsku. Je toto možné? No, keď to mám porovnať s Holandskom, s Nemeckom, Rakúskom a teraz Polsko, tak najlepšie podmienky pre život a prácu mám v Polsku. Mm-hmm. No, no tam pieniť, ono je to kúsok od polských hraníc, tam sú tí gorali už. No, či... no svojím spôsobom, ja som doma už, hej. Čiže ja, ja, mám, doma, ja mám domov z Krakova iba 80 kilometrov to je, čo ja viem, autobusom hodina 15, takže to je úplne v pohode. Mm-hmm. Lukáš, 
takto mňa zaujímalo, ja som ťa hlavne chcel aj do regionu, preto aby som tu ukázal ľuďom, že, že sú na Slovensku miesta také ako keď povedal Kiska, alebo niekto to, to povedal, že na východe nič nie je. <laughs> tak, tak ani, tak akože ne, nedá sa tam ozaj naozaj nájsť práca, ale veď Pieniny, taký kraj, turizmus tam rozvinutý, tam tie plťky chodia, ja som tam bol, tuším, jeden, jeden raz. A tam, tam je to ozaj taká, takáto chudoba, alebo takéto niečo? Či to tam tiež niekto skúpil, niekto tam ríšuje a ostatných ľudí tam zdiera, tam musia otročiť, alebo ako to je, prosím ťa? No. Pálo, presne tak, ako si povedal tú druhú vetu, že proste pár ľudí to skúpi, ktorí majú kontakty na tých hore a zbytok e, národa hľaduje. Keby to bolo rovnomerne rozdelené, je to v pohode úplne. Ten kraj sa sám uživí aj bez Bratislavy, mm-hmm. bez nejakých chlapí. Lenže majú, lenže, tak jak, jak to poviem, jak to nazvem, bohatstvo toho regiónu má paru ľudí v rukách a oni medzi sebou ryžujú peniaze a, a zbytok potom, čo im ostáva, no len vytestovať. Mm-hmm. Takže ty si bol tiež preto takto nutený. Dobre, a keď no. sa, no? <laughs> Presne tak, no, bol som, bol som nutený vytestovať ako, ako väčšina mladých. Jasné. Čak ono, je veľa ľudí v zahraničí robí a, a, a dobre, to nechajme takto tú tému. Vráťme sa k tej tvojej tvorbe. Čo takto tie pesničky? To ťa, nedalo by sa s tým niečo robiť? Že to by ťa neuživilo? Veď taký hudba, rozumieš, že rytmus, ten sa vozí v tom, v tých majbachoch kadejakých. <laughs> Asi takú pravdu, ktorú ponúkam v tých pesničkách, alebo takého... Mm takú tú dennú realitu toho obyčajného človeka na Slovensku. Hlavne tí poslucháči, mladí, mladí poslucháči, ich to, ich to nezaujíma. Mm. Oni, oni to nechcú vidieť, preto, preto taká hudba bude iba pre, pa, pre pár ľudí. Hej? Čiže mám obmedzený okruh poslucháčov, ktorí to, ktorí to počúvajú a e, moja hudba asi není pre, pre také radia na Slovensku, aby to normálne hralo v radiách. No, ale zase... Veď ne, nenadáva sa tam, rozumieš, keď, keď počúvam niekde inde nejaký rap, tak to je samý, samý oný, samý, samé škaredé slovo a čím viac tam nadávok, tak tým je, tým je ten oný lepší, populárnejší. A ty tam máš normálne myšlienku, no, ako ozaj sa to dobre, sa to počúva, aj tie slova, aj, aj, ten, aj, ten, aj, aj, aj ten rytmus. Nemyslím toho rytmusa z Bratislavy, <laughs> ale ozaj, ozaj je, to, je to fajnové. No a hovorí, že rádi, aby to akože nehrali. No ja to tu hrám každé regióny, každý druhý týždeň to tu púšťam. Možno raz na Vianoce som púšťal možno nejaké Vianočné koledy, alebo čo som to tu dával. Ale inak tu bežíš takto dokola, 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 tak ľudia si možno zvykli. Ale akože striedam to, mením to, neboj sa, ne, nechodíš takto do kolečka. Ale presne, presne tá hudba mi vyjadruje to, čo treba zmeniť na nejakom regióne, niečo riešime a presne mi to potom vyjadrí to, čo som chcel tým ľuďom proste povedať. A vždycky na teba myslím, že hovorím si, Lukáš, ako na to prišiel, ako, ako mohol takéto niečo kurník spraviť, stvoriť. Ako, akože ozaj úžasné. No dobre, hovoríš, že si v Polsku, teda, už si presedlal do Polska, už si teda skoro doma, tam sa ti ako darí, a to, to ma ešte teda zaujíma, že v tom Polsku, že, že sa dá lepšie žiť, ako tam u vás na, na tých pieninách? Áno, áno, tu, tu sa dá lepšie žiť, aj... Je to trocha lacnejšie, čo sa týka napríklad takých základných vecí, ako je strava. Mm-hmm. Takže na to, kto človek ušetri. A aj bývanie, napríklad ja žijem v Krakove a bývanie mám 
celkom v pohode. Za, nebudem konkretizovať sumu, koľko platím, ale poviem, že je to, je to v pohode. A práca je super, aj pláca za prácu je super. Celkovo podmienky pre ten môj pracovný život sú, sú fajn a zároveň mám víkend voľný a, ne, a ne, nemám stres. Takže ja si to pochválim. Mm. A ty ťažké peniaze chodíš míňať do Polska, či, či chodíš na Slovensko tiež aj sa tu objavíš niekedy ešte? O, vieš čo, raz za čas zajdem ku rodičom, povrieť, ak sa majú, ak žijú, zdraví. Ale po väčšine teraz väčšinou som v Polsku. Väčšinou, väčšinou času som v Polsku. Aj míňam tam, čo zarobím, tak to tam aj nechám. Uh-huh. Dobre, a dúfam, že nemieníš skončiť s týmto talentom, že to budeš rozvíjať ďalej, že budeš ešte frčať na, na, na tejto hudbe a na skladaní, na pesničkách. Určite. Aj keď, aj keď nebudem ja na Slovensku, svoju, budem pritom nejakou osoba fyzicky, ale určite aspoň svojim hlasom budem posielať ľuďom takú energiu, aby sa nevzdávali a aby, aby bojovali od svojho zem. Mm. O, o tú pravdu, o tú slobodu. Počuj, Luky, aha, mám, tu, mám tu požiadavku, že opýtaj sa prosím, či má YouTube kanál. Áno, áno, mám. Ja, áno, mám. Že ja som tam našiel IG Morris, no nie som si istý, či je to... <laughs> nie, to asi nebudeš ty. Daj, daj, vyreklamuj, tu sa pýta poslucháč jeden. Uh, môj YouTube kanál je s môjim menom, Lukáše Želonka, a konkrétne mám tam aj fotku v takej červenej bunde keby ma nevedel rozhoznať, no. Takže... Ja, ja poviem takto, že, že to Juro sa pýta, hej, Juro. Že Juro, keď, no. si, keď si na Facebooku nájdeš Lukáš Moris Želonka, tam ho nájdeš, tam, je, tam má aj fotku, aj, aj ksicht tam dokonca dal, je tam vyfotený, aj, aj frajerku tam dokonca, tuším, má. No, a podľa tohoto, podľa tej tváre ho potom spoznáš na tom YouTube, že či to je ozaj on. Tak, dobre som to? Áno, super, tak, tak to je správne. A, ka- a každý, kto, koho bude zaujímať to, čo tu Lukáš, alebo čo vám od Lukáša tu púšťam, tak nech sa páči, môžete tam vybehnúť. Dobre, nejaké novinky máš? Nám nahráte na tom YouTube? No, posled, posledná pesnička, ktorá bola nahrána, to bolo minulý rok. To sa nazývalo Za akú cenu? To som nahral s, kam- s kamošom z Polska. Šlo tam o to, že za akú cenu sú ľudia schopní hocičo zrobiť. Čiže za peniaze, aj cez mŕtvoľ, aj cez kamarátov. A na tento rok plánujeme konečne po, po dvoch rokoch, alebo tak nejak, vydať album. A malo by sa to nazýva, nazývať Cesta, ten celý album. A malo by to byť ten, to celé časové obdobie, ktoré som strávil v zahraničí. Uh-huh. A celé tému cenovci. Hej. Takže, takže, takže pracuješ na sebe stále, sa cepuješ. Dobre, a mňa, mňa by ešte... Trocha to je horšie s tým časom, lebo už neviem toľko času, čo predtým, ale ináč som sa na to nevykašľal a stále na to makam. Mňa, vieš čo, by ma ešte toto, že... že tie tvoje začiatky, vieš, tie prvotiny. Že to, to si normálne, akože v štúdiu, to chodíš do štúdia nahrávať, máš takých kolegov, teda viem, že sponzora nemáš teda žiadneho a, a proste to študiovať takto technika, alebo to aj doma niekedy na kolene, že musíš nejaké tie zvuky tam dorobi, dorobiť, vyrobiť. Poviem, poviem to úplne od, od začiatku. U nás, aby, aby to bol celý ten sled, aby to bol postupné, aby aj posluchači vedeli, ako to, ako to celé začínalo u nás, 
Ja som na začiatku začínal, mali sme kapelu, ktorá sa volala MV Company, začal som s kamarátom z Polska, proste sme sa stretli, keď zrobili lavičku Mosteda do Polska a začali sme spolu tvoriť. No a bolo to také mikrofón z Teska, hej, za, za 100 korun a prosto sme rebelovali, boli taktí hociaké. No ale potom po určitom čase, určitom čase lepšie, aby to bolo, aby to lepšie znelo, tak hľadali sme štúdia a našli sme prvé naše také štúdio, sme našli v Starej Ľubovni, ktoré už bohužiaľ dnes neexistuje, keďže majiteľ odišiel do Londýna za prácou. No, ostal aj tam. A potom sme si kúpili paru vecí domov a sme si doma vytvorili také naše domáce štúdio. No a teraz už iba v tejto kapeli. Ja som pokračujem, keďže kamarát ten z Polska má svoju rodinu a aj žije tiež v zahraničí. No už iba ja sa tomu venujem. A popri tom sa potom pridávali rôzne spolupráce hej, v rámci zahraničia. Mm-hmm. A na Slovensku na začiatku, keď som ja oslovoval nejakých ľudí, či by nechceli spolupracovať a tak, ako keď môžem konkretizovať menami, bo Slovenska to bol iba Nulovič zo Starej Ľubovne. Páru posluchača na Slovensku určite pozná. A ďalší, ďalší, ako by som to nazval, umelci, ma odmietli, že som neznámy, tak nebudú so mnou spolupracovať. Ja som im na to odpísal, že dobre, díky. No a ozvali sa mi zo zahraničia a potom postupne keďže chceli iba so mnou spolupracovať zo zahraničia, hlavne, hlavne z Polska, no tak som sa držal tej strany. Alebo sám nahrávam, alebo, alebo nahrávam s repermi zo zahraničia. No a s tou hudbou, na začiatku ja som sám robil hudbu, ale potom postupne som našiel producentov z Česka, z Polska, Srbska, z Nemecka, z Francúzska. No a takto. No pekne, veď, že ty budeš mať základu toho Majbacha, si budeš vás kúpiť. <laughs> frajerky sa na teba lepia ženy, myslím, či? A frajerku mám jednu a som šťastný za ňu To ti stačí, ja, jedna žena stačí ja. vieš, vieš, čo by to bolo za oštaru, keby si mal dve, tri no, fú, hrúza <laughs> Dobre, Lukino, počúvaj ja som si to vygooglil na tom YouTube ja tu mám nachystanú tú záku cenu to sme tu ešte nemali, ja to hneď po tebe pustím Aha. počúvaj keď sa prestane ženovať tejto muzike, tak ti hlavu očrobujem a ja si ťa nájdem, počkaj. Nie, Lukáš, ešte ťa mám, mám ťa pozdraviť ešte od Dominiky, ktorá ti posiela pusu, že ťa zbožňuje tiež, počúva. Ďakujem, ďakujem. A nech máš kopu fanúchov a nech už si spokojný a nech sa ti darí v živote. Ďakujem, no to, to je základ, aby bolo zdravie. To, to je základ. Tak. Luky, ďakujem ti veľmi pekne za tento stupek a púšťam tú tvoju najnovšiu ja, pesenku. Držím vám palce a pozdravujem všetkých slobodného vysielača. Aj my, aj my teba zdravíme. Čau, čau. Ahoj. Čau, čau. Čau. No a tu je novinka od našeho. Od môjho esa v rukáve. Ja neznáju, čo vám kvejť. Boris. Kievu. Или мы снова за Акуцену команда. Или ломаемся. Za akú cenu si ochotný predať názor Pirikovať sa okolím zmienkou ako blázon Pardon 
že som taký hrubý, hrubosť je tá záplata, žita pre tých ľudí. Za akú cenu si ochotný meniť seba, pre omrvinky pod stolom z falšného chleba. Zelené je ako žaropu z hory samovrahov, milióny živých mŕtvol, všetko podľa plánov. Za akú cenu sám seba cenou ceníš, tým čo idú po cenu, ty neskutočne veríš. Potom ceny bez ceny, kde si iba bez ceny, čo si cenou hodnotil, prak sa všetko premení. Prosím, nerevni, neprosím ťa o to, ale viem, čo hovorím, neraz som sa potkol. Prosím, nerevni, a ja som cenou súdil, ten úsudok je chorý, duša iba blúdi. Za akú cenu ma snahu vyliez až na vrchol, po svojich pochrtoch to som si len typol. Úzmev nejak zmrzol, asi som sa trafil, ty za strana krystáž, ja ten tu ty kápi. Za akú cenu počúval si všetkých dookola, preklínaš teraz, nech všetci pekle zhoria, sám Boh sa smeje. Keď vidí toto dianie, najcenejší je tam život na to všetko áme. Za akú cenu? Vystúpi na vrchol. Za akú cenu? Za akú? Za akú cenu? Za akú cenu? Za akú? Za akú cenu? Vystúpi na vrchol. Za akú cenu? Za akú? Za akú cenu? Od początku mama, prowadzi ciebie przez świat Rozjaśnia się labirynt, powoli odzłania twarz Ta jak uczenie matka to robi dla ciebie Żebyś po latach mógł do nich biegala i powiedzieć Ta jak uczenie możesz okomywać siebie To hańba, przecież nigdy nic nie będzie lepiej To co posiadasz sam powinno być najcenniejsze Wiesz o co mi chodzi, póki jasno biegli prędzej Światło nie pasuje, ono nam otwiera serce Ale ty poszedłeś za tym co razi złotem na świetle Ile bym dał, żeby człowiek się obudził By przestał służyć sobie i spojrzał na innych ludzi Spojrzał na świat, który jest w zasadzie brudny Biegamy po tym ścieku jak zarażone szczury Czy się opłaca żyć z dnia na dzień? Ja nie wiem I wiecie patrzeć tylko na to samo? Zapewne Dobra, przestań już śnić i zacznij robić Miej na uwadze wszystko, bo nieraz się wypierdolisz W głowie zaświta sum albo Będzie potop, będziesz idiotą w chuj Albo jak Mr. Robot Za jaką cenę prosił by pomoc od siebie Ty bez wyjątku jesteś dla mnie jak wszyscy dla siebie To tak samo gdybym prosił o pomoc diabła Ten ci umer si spasiva Wypierdalaj Za aku cenu Chcesz mi słupić na wychod Za aku cenu Za aku Za aku cenu Chcesz przyjaciel z mrtwą Za aku cenu Za aku Za aku cenu Chcesz mi słupić na wychod Za aku cenu Za aku No a my sa posunieme. Čiže na východe sme už boli. Čiže sme boli tam hore trošku, tak, taký severovýchod na Góralsku. Mali našeho Lukáša, môjho, Dominikinho, neviem. <laughs> našeho, vášho Lukáša, každý, kto hra počúva, takže toho Lukáša. Morí sa želonku. A teraz sa posunieme do Košíc. Do Košíc, pretože sme v úvode spomínali, že komunálne voľby sa blížia. No a my zrejme pôjdeme zisťovať novinky, alebo také správičky mám, že by sa tam mohlo čosi udiať a mohol by 
Mohol by tam kdosi zamávať nejakým poslaneckým kreslom? Myslím, uvidíme, zistíme, frčíme na východ. Juraj, vítaj u nás v štúdiu. Ahojte, ahojte, slobodný vysielač, pozdravujem poslucháčov. My sme, my sme radi, že, že ťa máme, že nás rád počúvaš, my sme radi, že môžeme teba počúvať. Juro, ja som tu spomínal komunálne voľby a ty si, čo si, kde si, kedy si také, čo si nedávno som zahliadol od teba, že už máš, nie že toho dozal, že, že už si sa rozhodol, proste ideš do tej politiky, či nejdeš? No, ono, ono ja, ja, som, ja som už mal nejakú dobu politiky dosť, hej, pretože ja som, ja som bol komunálny politik na tej, najmenšej, na, na tej najmenšej úrovni, na KVPčku, ako poslanec a ustúpil som minulý rok v novembri, alebo v oktobri, na prelome, tiesne pred voľbami, tri dní pred voľbami som vyhlasil odstúpenie a dôvod <kým> bol ten, že my nemáme kompetencie ako poslanci na KVPčku. Na našom, na našom sídlisku sme všetci poslanci zahlasovali proti nejakej výstavbe a v meste zahlasovalo sa za naši poslanci mestky, ako keby boli z inej dimenzie, úplne z iného vesmíru. Vôbec som to ako ne, ne, nedokázal prehodnúť, že jednoducho ako, ako nevidia, hej, že my niečo nechceme a oni zrazu dajú, že chcú. To bolo, to bolo také jedno, čo ma, čo ma dosť štvalo a potom e, náš starosta našej mestskej časti, ja ho, ja ho spomínam pravidelne v mojich vstupoch v slobodnom vysielači, tak e, chcem ho aj osobne pozdraviť Halenára, <laughs> že e, on povedal, že nebude plniť uznesenia, ktoré my schválime a nebude podporovať to, čo naše zastupiteľstvo chce. chce. Pričom teraz bol v televízii v Košice, v Košice dnes a vo veľkom tam kritizuje naše zastupiteľstvo, v ktorom už ja síce nefigurujem, ale v tomto sa ich musím zastať, že zvalil všetku vinu Všetko zlé je vina zastupiteľstva a všetko dobré je snaha starostu. Hej. Dokonca aj ku koncu, ku koncu tej relácie aj povedal, že, že on už má nejaké niečo pripravené ohľadom parkovania a, a ešte to zmenil, že nemám, nemáme, mám. Hej, ako výhradne, že to je jeho. Hej. No jednoducho e, veľmi, veľmi klame a zavádza a strašne zničil náš úrad. Ja som práve včera bol nominovať, to bolo takto, predvčerom som bol osobne na úrade nominovať niekoľkých občanov na našom sídlisku na ocenenia. Je tam bolo cena sídliska KVP, ďakovné, ďakovný list a čestné uznanie. A mal som nominantov, získal som si od nich ich údaje, čo by prišlo divné, že ja ako tretia osoba mám doniesť dátum narodenia osoby, ktorú chcem ako nominovať na ocenenie, to som sa aj pýtal, že ak je toto možné, že odo mňa sú tie údaje. No len čo chcem povedať, v podstate je to, že starosta už kudnešnému dňu vyhodil, respektíve z úradu odišlo 34 ľudí. Hej. To je, skoro celý úrad sa vymenil. <laughs> Takže teraz na úrade máme zamestnaných ľudí, že keď prídem na oddelenie, či výstavba, či kancelárie prvého kontaktu, či právne oddelenie, stále sa stretávam s odpovedami, že Uh, ja tu nie som dlho, ja som tu mesiac, ja som tu týždeň, ja som tu dva mesiace, ja neviem, ja neviem a ja neviem. Hovorím, na čo tu ste? Hej. Čiže, čiže náš úrad, ja to otvorene hovorím, zavrieť a ísť na úhorkovú sezonu, ísť na dovolenky, nikto nič nevie, nikto za nič nezodpovedá a, a, a ten úrad absolútne nefunguje. Hej. A teraz s tým voľbám. E, rozhodol som sa kandidovať preto, lebo komunikujem s občanmi, Uh, nie je to fráza, ale reálne napríklad minulý rok v lete, kvôli tomu, aby som mal aj 
spojil príjemne s užitočným, tak som napríklad v priateľke pomáhal roznášať noviny na našom sídlisku. My sme to zobrali fakt preto, že bolo naše sídlisko voľné a som povedal, super, ideme do ulic, aj zarobíme a aj niečo proste bude mať jednoducho priestor na to, aby som komunikoval s ľuďmi. Takže celé leto sme roznášali noviny a komunikoval som s kým, koho som stretol, s ním som sa bavil. A bol som veľmi, veľmi hlboko sklamaný z toho, že tí občania sa mi stiažovali, že poslanci sa s nimi vôbec nebavia. Mm-hmm. Čiže, čiže ja hovorím ako, ja nerozumiem, odkiaľ poslanci vedia, čo ľudia chcú, keď oni s nimi nehovoria. Ty, to je len čisto o tom, že poslanec s iným poslancom sa baví a povie, áno, ľudia toto chcú a, a je to proste tvrdenie. Hej. Čiže toto je také. No a chcem kandidovať do toho mesta, do Košic, teraz v novembri, ako nezávislý. Ako mám, mám ponuku od niekoľkých politických strán, ale, ale nechcem e, ísť s politickými stranami, pretože nechcem byť nikomu zaviazaný. Nechcem nikomu slúžiť v tom zmysle, že on potom príde a povie, o, toto pretlač, ej, lebo to, že podporili sme ťa, tak aby to prešlo. Ej. Čiže mne to príde také trošku kontraproduktívne, keď dnes vnímam, e, ako podporujú niekoľkých politikov i, širokospektrálne pravicové politické strany, či, či ľavicové politické strany, že si myslím, že toho potom fakt ako, že držia za kúle. Hej? A tie koalície sa postupne menia a menia a v meste je iná koalícia, ako je na sídliskách a, a to celé je také poprepájané a proste, a proste tí občania sú úplne dole, tí, úplne, tí sú úplne odrezaní od toho, čo chcú. Čiže, no... Počkaj, ja ťa, ja, ťa, ja ťa preruším, ja som ťa, tak si mi nadhodil takú myšlienku, len som ti nechal do toho skákať. E, si hovoril, že sa rozprávaš s ľuďmi, že ideš kandidovať, lebo sa rozprávaš s ľuďmi a tak. My sme tu nedávno roz, rozoberali takú myšlienku, že no, myslím, dôchodca pán Bula, Peťo, e, prišiel s tým, že vytvorme si svoj vlastný štát alebo také niečo, že, že, každý, že všetko by to malo akože ísť z dola. Presne z dola, že, že tej tí občania, aby si mali, alebo, alebo tá komunita, alebo ja neviem, tí ľudia, ktorí žijú niekde pospolu, že by mali spomedzi seba si vybrať, že ty, my máme v teba dôveru, ty nás, ty nás pôjdeš zastupovať. A ten by išiel zastupovať a takto, keby sa pospájali tí zastupci, tí by si zase medzi sebou počúvať, ty si z nás taký najskopnejší, ty pôjdeš hore a takto by proste, že mala vyzerať tá politika, že by to nebolo by to ako, že rada starších, ale taká, že rada dôveryhodných. Vieš, že tam nie je nastrčená nejaká figurka, že, že ty teba niekto potlačí, tak ako ty vravíš, že ťa niekto zasponzoruje a povedzí, Juro, počúvaj, ja ti dám dva melóny, vycap si billboardy, bude z teba... Primátor, či čo, čo to budeš, možno, nevadí. Až budeš primátorom, však tie dva melóny mi potom vrátiš to násobne. Vieš, že takto zo spodu by to malo ísť. A ty hovoríš, že rozpráva sa s občanmi a cítiš v sebe takú tú, tú podporu tých ľudí toho okolia, koho poznáš, proste, že, vieš čo, že chodia za teba, že, že viete čo, pán Mihalov, ja by som toto a takéto, toto ma trápi, toto ma trápi. Cítiš to na sebe? No, e, áno, ono. Keď som odstúpil prvý týždeň, som, som zažil e, sklamanie z toho, že ľudia ma akože kritizovali, lebo ja, ja otvorene komunikujem s ľuďmi. Fakt, ako ja, ja stovky ľudí, čo, 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 čo nám máme na sídlisku, poznám osobne, aj keď nie, nie často pomenia a takto, ale jednoducho povedali mi, že nemal si odstupovať, o, to ti potom zhorší potom v budúcnosti situáciu, kedy si chcel kandidovať a takto. Ale zostupom času vidia, že aj po roku, keď som streč, je už je to takmer rok teda, tak mi hovoria, že v podstate žiadne, žiadne rozumné uznesenia, stále len ten pojistným starostom, stále len nejaké hašterenie 
a, a jednoducho nevidia, že by nejaká činnosť, niečo sa urobilo pre nich. Ja nechcem kritizovať naše zastupiteľstvo. Oni, oni na tých pracovných komisiách ako pohľadujú dobre veci, ale viem veľmi dobre, že sa to stopne vždycky pri našom starostovi, akýkoľvek dobrý nápad on jednoducho nepodporí, lebo ne, 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 nedovolí to, aby zastupiteľstvo mohli ľudia pochváliť. Hej. Čiže, čiže v tomto, to, v, tomto, v tomto boji sa to zelené stoplo a ja jednoducho nechto som byť v tej práčke hádok a intrík, ale ako, ako e, vieš, si predstav, že si na zastupiteľstve a, a ty, ty dáš nejaký návrh. Na tom konkrétne napríklad starosta nepovedal mne, ale povedal to inému poslancovi, že e, ja, vaš, a, ja vás a vaše e, nízke e, nápady nebudem ani počúvať, lebo vy ste jednoducho chorý človek. Hej? A vôbec sa nevenuje tomu tej myšlienke. A to nie mne, naozaj inému poslancovi, alebo povie, o, ja viem, ako vy rozmýšľate, vy ste, vy ste jednoducho slabí. Ja takto. Čiže Čiže tá, takéto zastupiteľstvo prišlo ako jeden cirkus a, a chodí tam sa zosmiešťovať a, a len sa chytá za hlavu, že zase sme trápni, mi prišlo úplne dobe, hej. Mm-hmm. Čiže, čiže hovorím, ja, 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 ja v živote už nikdy nebudem na sídlisku KVP, ani možno, možno ani na inom, keby som sa niekam presťahoval, kandidovať na tú, na tú najnižšiu úroveň kvôli tým kompetenciám. Lebo nezmiesiem ten pocit, že ja, ja komunikujem so stovkami ľudí, vidím, že oni niečo nechcú, ja idem na zastupiteľstvo, poviem, nechceme to. A v meste povedia, áno, chceme. <laughs> tak práve preto, aby, aby v meste sa to trošku vedelo zmeniť, aby sa to vedelo otočiť, tak preto chcem ísť do toho mesta. A, a e, som toho názoru, že všetkým poslancom, ktorí sú tam, by malo už stačiť, že vykonávajú tú svoju poslaneckú funkciu za tú odmenu. A mali by si uvedomiť, že žiadne úplatky tam nepatria, žiadne výhody, alebo parkovanie zadarmo, alebo vstupenky, alebo tieto permanentky do styl arény tu na Košiciach. A tieto veci jednoducho, ja nevidím, že by to malo nejaký prospech, tieto výhody pre občanov, keď vidím, že hlasujú proti ich vôli. Ja keď, ja keď by som zobral teraz uznesenia a zoberiem to EEI, hej, to omielané stokrát mm-hmm. a vezmem si, koľko ľudí tam prišlo protestovať a, a všetci poslanci v meste sedeli, 1200-2000 ľudí bolo na magistráte, všetci protestovali, kričali, aby sa zahlasovať za, neopovažili zahlasovať za a oni zahlasujú za. Tak by som im všetky výhody, všetky odmeny to, to, totálne stopol a povedal, koho ty zastupuješ. Hej, a vtedy si presne pamätám, keď ešte raši náš, teraz je to, on je čo tajomník pre investície, či čo to on je? No už prišiel. A, a informatiku, no. také niečo, nie? No tak on vtedy povedal, že nemôžeme dovoliť, aby sa e, systém v Košiciach vrátil do parkovacieho chaosu. Hej. Teraz je odchádza z mesta, má odovzdať parkovanie magistrátu a, a, a žiadny chaos sa nespomína, žiadna, žiadna anarchia. Hej. Všetko funguje, normálne človek príde, zaparkuje, takisto. Hej. Ale parkovacích nie, nie je dosť, my to vieme. Hej. A teraz aj to, už keď hovorím o parkovaní, chcel by som premostiť, že keď bol teraz náš starosta Halenár, Halenár, mm-hmm. <laughs> naskval, lebo ja chcem, aby ma dal na súd, hej, ten človek, lebo 34 zamestnancov, ktorých povyhazoval, 34 zamestnancov, ktorých povyhazoval, by som navrhoval ako svetkov, lebo mám také informácie a veľmi dobre podložené, že, že tam robil problémy človeku za to, že vyslovene mu povedal, že jednoducho sa mu nepačí, že ako rozkrada náš úrad a on na druhý deň dostal pracovné, že porušenie morálky, disciplíny, všetko, dovidenia, hej. Jasne. A jednoducho dostal košom, nedostal zlatý padák, ale také, že nájde si ťažko prácu, hej, a človek s rodinou a takto. Mm-hmm. No. A náš starosta povedal, že tu treba urobiť e, rezidentné parkovanie a takto. 
Veď my sme, mali na, my sme mali na našom sídlisku asi pred dvoma rokmi zhromaždenie verejnosti, kde prišlo možno 500 ľudí, ktorí sa ešte pospisovali a hlava ku hlave sa bavila na tú tému, že čo s parkovaním a výsledkom toho celého rokovania, to bolo možno 5 hodinové alebo 6, ja ho mám aj na svojom kanáli na YouTube, bolo to, že sme sa dohodli, že občania na kanepečku by nemali problém, ak by sa transparentne urobila hoc aj pôžička, alebo by sa zobrali eurofondy v rôznej dotácie, jednoducho vyšpekulovať to tak, aby sa postavili parkovacie domy, nech sa zvýši parkovacia kapacita. A fakt široká verejnosť, ktorí majú na auta, takto povedali, že veď to by, keby to každý podporil a takto transparentne, Jednoducho sa to splatí raz, dva a máme svoje parkovacie domy a dovidenia, hej. No a on teraz ide zase rezidentné parkovanie spomínať, čiže mi to príde také nejaké, ako keby tam nebol, hej. Len e, našťastie, čo skoro prídu voľby, jeho politická, jeho politická agenda sa už skončí dovidenia a, a to, čo sa hovorí, mnohé, či je to pravda, že už nakúpený byt na Václaváku za, za naše peniaze, tak snáď sa tam odsťahuje a budeme fungovať na KVPčku lepšie. Hej. No počkaj, len, len e, vieš, u nás si môžeš otvoriť ústa, u nás, u nás si každý môže povedať slobodne svoj názor, čo chce, kto chce, čo chce. A keď spomínaš tie mená, akože vôbec to mne nevadí ani určite žiadnemu poslucháčovi. A pokiaľ to vadí tomu pánovi Halenárovi, tak nech sa páči číslo telefónne na webovej stránke, nech si ho nájde. Zavolá sem, dostane takisto priestor, ako dostane každý, kto chce vysloviť svoj názor. Takže neviem, prečo ma s tým môžu. Ja schválne chcem, aby mal to, povedať, čo chceš, prečo u nás. Ale, 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 prepáč, ale aká je to ironia, keď ja s ním mám dohodnuté stretnutie, ja prídem na úrad, ja sa so sekretárkou dohodnem, dobrý deň, e, volám sa Juraj ten Mihaľov, chcel by som jednoducho dohodnúť si s Halenárom stretnutie k téme zimná údržba, k téme oškodňovanie a k téme senior domu. Povie, povie mi sekretárka, jeho veľmi blízka priateľka, že e, dobre, dám vám vedieť kedy. A ona mi dá vedieť, že s vami, sa, s vami sa starosta nechce stretnúť. Nikdy. Hmm. <laughs> Hej. Nikdy, a, 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 áno, nie, nie ako ja, ja nie som občan si blízka, ja neplatím dane a takto. Hej. A potom ho vidím v telke toho slizovna hej, a hovorí, že on nemá problém s nikým sa stretnúť a prediskutovať veci. Má problém. Má problém, klame, lebo má problém so mnou. Hej. Čiže, čiže ja, nie, ja, ja, ja keď vidím to video, ja ho chcem ešte teraz si pustiť v najbližšej dobe, okomentovať ho, zverejniť a, a vysvetliť si veci trošku polopate, tak aby ľudia vedeli, že v ktorých momentoch on vlastne klame zavadza, lebo to je úplne šialenstvo, keď jeden politik si sadne do televízie a nonstop slovo, čo slovo je klamstvo. Čak to je neuveriteľné, hej. Aha. No a on si, on si na naše stretnutie drzo tam doniesie právničku, doniesie si tam vedúceho oddelenia výstavby a povie, že ja síce jeho nahrávať na kameru môžem, ale uh, ich nemôžem. Hej. A kvôli ním sa nemôžeme stretnúť. A hovorím však, ja o nich nestojím, nech idú preč. Oni tam byť musia, lebo on nevie sa na tie témy baviť bez nich. Ale ide potom do televízie a tam rozpráva, aký on je feši. Zmizni. To, 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 to je človek, ktorý tu na každý, to, ako to sú tisíce ľudí tu na nasidlisku, ktorí hovoria, že nech sa mi neopovaží zatlopať na dvere. <laughs> a on už vie, on, už, on mal predtým zoznam, že kam chodiť a teraz už musí mať zoznam, že kam nechodiť a vyhýbať sa, hej, že, lebo je to nebezpečné pre mu by sa mohlo naozaj niečo stať. To, v tomto ho upozorňujem, že ľudia hovoria, že ho aj rozkopú medzi dverami. Hmm. To je strašné, hej. Je takto si znepríjemný z nepriateľí ľudí. Hej. No nie je čo podobné ako s Dankom, ten sa tiež bojí objaviť v Revúcej, vieš. <laughs> A pritom si bucha povedal, že v Revúcej, ale no, dobre, nehajme tam Danka s Dankom. 
No počúvaj, a ako to ozaj s tým parkovaním v Košiciach dopadlo? Však ťa, som ťa počúval, počúval a teraz neviem, že, že už odišiel ten, no. ten naj, najsám väčší už do vlády, zase tam do parlamentu. A však on bol v parlamente, myslím, nie? však on bol aj, aj primátor, či župan, či čo to bol, Raši a už teraz zase už je nejaký minister, kadejaký, ale proste, že... Ako, ako, ako to dopadlo? Máte tam to ejičko? Frší to? Zobral niekto tie peniaze, čo tam núkali? Lebo že boli kadejaké videá z tých stretnutí a vieš, tam sa už delili pomaly no, tie provízie takéto veci. To, ono, ja, ja sám som zvedavý, ako to celé dopadne. EEI by malo teoreticky, teraz sa to ako celé, celé robí tak strategicky, že čo ďalej, EEI by malo odovzdať zariadenia aj celkové, celkový ten systém parkovania mestu a teoreticky sa to dá budopravnému podniku, respektíve Kositu, čiže niekomu pod Buten Company možno, hej, jednoducho niekto iný sa o to bude starať. Ja len verím, že to nebude EEI. Tu vlastne EEI bolo Buten Company, tak teda som povedal blbosť. Mm-hmm. No, a, ale mesto by to malo zobrať a malo by sa o to starať mesto s tým, že vlastne už to bude bez súkromníkov. Hej. To bolo taká zaujímavosť, že napríklad e, možno teraz poviem zlú sumu, ale tak si to ja spomínam, že EEI má vyplatiť zo zisku každý rok polovicu mestu a polovicu si nechá. A vyplatilo mestu nejakých 300 tisíc eur a, a od poslanca, myslím, že to bolo od poslanca Ihnata, padla otázka, že koľko teda mesto dostal, koľko teda EEI celkovo zarobilo. Takže mesto to nevie. Čiže keď, čiže keď dostaneš polovicu, to je 300, tak ale, ale my nevieme, koľko naozaj EEI zobralo. No, no to je tak, Juro, že, že, že vypočítaj si, nie? Že my máme polovicu, no koľko môže mať asi, tak si vypočítaj. Áno, <laughs> áno. Taký, no. taký vtip sme mali raz na Pánskom, že, že sa hlásil dosť do zamestnania, že, že, že tuto čítam, že máte napísané, že ste veľmi rýchli v matematike, že ste úplne zdatní. Že tak vám dám takú otázku, že, že koľko je 5, počkaj, 5,4 na, na tretiu, a on, že, že, že 9,5. Ale to nie je dobre, ale bolo to rýchlo. <laughs> <laughs> Bože mm. Mne sa páči, ja teraz tiež som počul pre nedávnom, že keď zoberieme jednu sliepku a, si, a, a ja, ja ju zjem celú a ty nedostaneš nič, tak v priemere máme polovicu, vieš No veď Však o to, o to, o to ide Tak, tak No, dobre, takže, takže takto to je aj s tým parkovaním, hej mm. no, Keď ideš do, do, do tej komunálok hm, nejakú podporu, myslím, okrem tých ľudí. Hej, teda sa bavíme o, o peniazoch. Bo určite ťa to bude niečo stáť. Či ne, budeš len tak, ja. že až tvorku si vytlačíš a zavesíš si ju na dvere alebo na schodište. Ja, áno, áno. Ja, ja, počítam, že dám si, ja počítam, že dám si vyrobiť nálepky. Ako maximálne mám budget na nejaké 500 eur, ale viac uh, ja určite ne. Jednoducho idem, idem si proste zo svojho, čo, za, čo zoškradem z tých pár výplat, hej, čo zoberiem a poviem si, dobre, no tak toto by som vedel. A tak z jedného mesiaca niečo kúpim, z druhého druhé. Určite neplánujem teraz tie magnetky, ale nálepky. To sú také špeciálne, čo držia na sklo, na drevo, na všetko, plo, na, na všetko ploché, čiže to celé, celé košice budú olepené. <laughs> Hej. Čiže nálepky také malé a v podstate aspoň základ plánujem vyplačiť nejaké movinky alebo letáky, ale ja, ja, ja to beriem takto. Ja nechcem ľuďom nič ľúbiť, ja chcem ľuďom potom dávať najavo, že dobre zvolili. Na, na čo na to dopredu, hej? Ja môžem ľuďom povedať, ja, ja neviem, neviem, neviem predvídať, čo sa na meste bude riešiť. Ja, ja môžem sám dať nejaké návrhy a takto, ale mh, 
Mesto, mesto, počítam, že je tak rozsiahlý projekt, keď si to človek takto predstaví, že tu máme výstavby a takto a ja nejakých developerov nepoznám. Ja nie som jeden z tých, ktorý príde a zrazu na nejakej pracovnej komisii povie, že oslovil ma developer a chcú investovať ku nám 20 miliónov. Ja nie som ten typ. Ja som skôr ten, ktorý práve sa do toho bude šprtať, či je to dobre, či zle a práve to, že či, či to ľudia chcú, či nie. Na druhej strane jedno, čo by som chcel, je to, aby v našom meste sa trošku inak staralo o, o zeleň lebo napríklad na našom sídlisku e, sa prakticky o zelen nestaráme vôbec. Chemicky na obývaných, e, na obývaných oblastiach sa je zákaz, sa nejakým spôsobom pesticídy a tieto veci, čiže, čiže treba sa sústrediť na to, že či nejaké biopesticídy alebo podobne, aby tá zelen nejaká bola zdravšia a takto. Vidím to teraz za našim blokom a celkovo na našom sídlisku, že je to zničené strašným spôsobom, lebo teraz nám tu síce boli, hej, sú tu ťažké mechanizmy, menia nám nejaké potrubia na, na teplú vodu a takto, ale sledujem, že vlastne m, strašne sa naše priestory, ktoré obývame, ohrievajú, vyschynajú a vlastne zle sa nám tu žije čím ďalej a, a, a vidím, že sa zahustuje, že v Košiciach je plán zahustovania mesta. Čiže, počkaj, počkaj myslím, ale nemyslíš to tak, že bude husto. Myslím to tak, že, to tak, že byt k bytu, byt k bytu, hej, jeden vedľa druhého, čistá králika. Ja som, ja som, že, že... Nebude, nebude nejaká mela, že, že sa schyluje k bytke, lebo už je tu nejako husto. Áno, áno, ale má, má, má tu jednu výhodu, keby sme v budúcnosti, ja neviem, 50 rokov mali ísť niekam do vesmíru, tak ako jedna, jedna nejaká kozmická loď nám bude luxus. Hej, to si povieme, že to je jak barak. Mm. <laughs> Počuj, Ďuro, ja mám ti píše poslucháčka, neviem, nejaká tvoja fanušica alebo čo. Ja nerozumiem trošku tomuto, možno, možno pochopíš. Zdravím pána Mihalova, Ivet, Ivet je to, hej, Ivetka. Zdravím pána Mihalova i pána Šedivého a mám dotaz, jestli tam v tom úrade, asi v tých košiciach, fungují odbory GIN, GIN, myslí tým Daňa. Neviem, neviem čo tým teraz... Áno, veľmi dobrá otázka, veľmi dobrá otázka. Ja som, ja som Gina, to je Martin Daňov, áno, ja som ho už odporúčal zamestnancom, lenže e, poviem takto, ako to je. Hej. Zamestnanec, ktorý dostal výpoveď, jednoducho mi povedal, že on sa bojí o svoju budúcnosť, pretože ten Heizel má strašné chápadlá. Že vie, 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 má, má dosah aj na e, budúcnosť človeka, na to, aby mu zhoršil zamestnanec naďalej a jednoducho ja nemôžem za to, že tak sa vyjadril. Ja hovorím tak, jak to je. Hej. A, a jednoducho... V dnešnej dobe sa každý povíčo len ceknúť. Ja, ja som teraz napísal na svoj Facebook, že o piatej budem na slobodnom vysielači, tak jeden, jeden môj dobrý kamarát hej, mi píše, že o, prečo práve tam? A mu píšem, to nie je sloboda a demokracia, že na to zabudáme, hej. Ako prečo, prečo, prečo tie... Selektujeme sa, že toto je dobré a toto je to konšpiračné, hej. Tak už to je také, mi to príde, také nefér voči ľuďom, ktorí majú názor, voči ľuďom, ktorí ho chcú povedať. Hej. E, nech skúsi hoci kto iný zavolať do Markizy, do Jojky, alebo, alebo dobre, však do nejakého rádia, do Fanka, alebo čo, že ide povedať svoj názor. Tak ho vypnú ho v prvej vete. A toto sa mi páči, že tu na nie. Tu, tu môžem povedať to, čo mám chuť a jednoducho, kto to chce počuť, počúva. Ak to nie, tak ten počúva ten svoj mainstream a sleduje a každý kibicuje, že Harabin je zlý. O mainstreame sa bavíme, hej. Mm. Že kibicuje, on je zlý, on je zlý, on je zlý a silou mocou sa ho chcú zbaviť. Ale potom, keď sa každého pýtam, že dobre, keď nadávate napríklad na toho Harabina, sledujete jeho kanál? Tak nie. Tak prečo nesledujete kanál a nadávate? Hej. Ja hovorím však, to, čo vy pozeráte Markizu Jojku, 
evidentne vám to tak po, po, počmára ten, 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 tú optiku, ktorou sa pozeráte na svet, že vy už si myslíte, že on je jednoznačne zlý. Ale zabudáte, že jednoducho to vám, to vám sugerujú tie myšlienky, jednoducho médiá a potom ľudia, ktorí chodia po ulici, o tom hovoria a takto. A už každý to považuje. Videl to v telke, tak je to pravda. Jak inak. Dnes stačí človeku alebo občanom našim, a to myslím, že nie je len u nás, a to všade hádam aj vo svete, alebo aspoň v takom svete, kde, kde, kde to tam vyzerá skoro ako u nás, že stačí len prečítať názov, vieš, taký nejaký bombastický názov a ostatné už nečítaš. Nevieš ani o čom to je, o čom, kde, ani čo to je, ale to ti úplne stačí a, a ľudia si z toho robia už také kadejaké veci, vieš. Presne, presne. A, a takisto aj o politických stranách, ak si selektujeme teraz, čo je, čo je dobrá, čo je štandardná politická strana, alebo čo je zlá, hej, mm-hmm. že, že to je už extremistické a takto. Ako keď chceme sa ho- baviť na demokraciu a chceme dať každému priestor sa vyjadriť, tak by sme mali všetkých počúvať a potom kritizovať. Ale my zapchame uši, zapchame oči, nepočúvame, nevidíme, lebo toto sú zlí, toto sú zlí, toto sú zlí, ale my budeme počúvať ten, len ten správne, len to, len to štandardné a takto. Hej. Ja napríklad, a to schválne to hovorím aj teraz, že ja napríklad bol som v nove, bol som v sieti a, a nezažil som nejaké, že by som bol spokojný. A videl som, že tá pravica uh, nie, nie, je, nie je tak pre ľudí, ktorú uh, na, na Slovensku, aby, ich, aby im pomohla. Aby, že nie je to tá úplne správna politika, ideálna, mm. ale tá nie je žiadna. Tak som sa pozeral na ľavicu a som si hovoril, dobre, vstúpiť do strany blbosť. Čo robiť, hej? A dostal som sa, lebo ja som na, na univerzite v odboroch a dostal som jednoducho ponuku, že či nechcem ísť na akadémiu sociálnej demokracie. A som, som rozmýšľal, že vole, no, tak to je akože dosť také, že to, keď sa niekto dozvie, jak to, bude, jak to bude vyzerať a tak. A si hovorím, dobre, bol som v pravici, mám nejaký názor. Tak idem sa pozrieť na ľavicovú akadémiu a urobím si taktiež názor. A poviem ti, že všetci, všetci sú ľudia, vieš. Že všade, že nie je nič čierno-biele, všetko má rôzne farby a všade stretneš dobrých aj zlých, zlých ľudí a takto. A tá Akadémia sociálnej demokracie ľavicová mi pripadá, že to je fakt to najideálnejšie, čo pre Slovensko sa hodí, lebo my potrebujeme tie, tie stabilitu a, a istoty a takto. A je akurát škoda to, že jednoducho ju reprezentuje na Slovensku smer v tom, v tom tej konštalácii, aké teraz je, a s tou históriou, hej. Mm-hmm. Ale jednoducho, keď sa bavíme o tej politike, povedal by som, že toto je to naj... Hej. Z toho vnímania, jak ja to vnímam. Ale berme, že demokracia stále, hej. Mm-hmm. Čiže keď, keď niekomu sa nepačí, tak nech sa vyjadri. Ale však jasné, však ono názor, hey, no a, názor môže... A tá, 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 tá akadémia, to je, to je pre mňa zatiaľ najlepšia politická škola, a pritom už som politické školy odkákal, ešte napríklad školenia pod novou boli, Takže tam fakt sme sa trénovali v podstate, čo hovoriť a takto a gestikulovať a podobne. A teraz máme e, argumentačné e, výstupy, máme mediálne výstupy, jednoducho fakt klobúk dolu a, a som vďačný, že mám tu možnosť, že jednoducho zobrali ma do ľavice, aby som videl, ako tá akadémia funguje a, a pritom som pravičiar, hej. Čiže fakt toto sa mi páči. Hej. Ty, ty si tam a, ako škodná, hej? No a, a nie, 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 to by, ja, 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 ja by som sa neopovážil. Ja sa, ja, 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 Hej, len chcem, chcem mať ucelený názor a povedať, keď sa s niekým budem baviť, bude, bude on osocovať nejaký názor a on poviem, ale počúvaj, ak ty si uvedom, ty, ty, ty hovno o tom vieš, ty vieš o tom, čo ty, čo, čomu sa venuješ a tam to máš nejak spočutia. Hej, čiže, čiže chcem mať naozaj niečo, nejak, nejak vyformovanú myšlienku a vedieť, že dobre, toto je, toto je to, čo je pre mňa to práve orechové a v rámci tej demokracie stále by som chcel jednoducho niečo, niečo reprezentovať a uvidíme, čo to ešte bude. Hej. Takže týmto pozdravujem aj sociálnych demokratov. 
Je to sranda. Počúvaj, Ej, a, 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 a ešte jedna taká pichoška. Kopec ľudí toto robí, že, v pravicu, je, že je v pravici a vo veľkom spolupracuje s žavicou, ale robia to pod kobercom tajne, nenápadne a potom sa za to hambia. A ja hovorím na skvál. Ešte od začiatku jednoducho formujem sa a tak ďalej. Je to škola, takže je to pre mňa veľkým prínosom. A len sledujem reakcie ľudí, a takto komunikujem ako teraz s tebou, hej. Už mi tu píše ináč jeden, jeden kamarát, že, že si konšpirátor. No, vidíš to. My sme ti také rádio, k nám sa boja ľudia chodiť, no, lebo kto k nám príde, ten má povtákoch potom. No, počuj, Ďurino, takto sa ťa ešte chcem opýtať, že spomenáš tu tie strany, že si pravičar, lavičar, ale do tých komunálok ako nejdeš pod nejakú vlajko, to ideš ako sám za seba, len tak, že ako nezávislý, ako sa to prezentuje. Strana je na mieste vtedy, keď sa bavíme o Národnej rade. Bum, hotovo, bodka. Ja stranu, ja stranu nepotrebujem, to je ako keby... Napríklad teraz, teraz, teraz bola téma, na, na Facebooku sa rozoberalo detské ihrisko, si predstav. Normálne detské ihrisko zarastené, nestará sa o to starostá a tak ďalej. A zrazu ma tam jeden označil, že, ale akože nie, nie išiel na mňa nadávať, ale na, na jedného v tej, v, tej, v tej diskusii tam, že o, ty si taký zlý, ja akurát čo o tebe viem je, že si sa bavil minule s exposlancom a, a to je daňovec a kotlebovec. Ja som ostal v šoku a opíšem, že či mu nepríde trošku debilné, že ma označuje pod detským riskom za daňovca a kotlebovca, pričom ja, ja, ja stále hovorím, ja nehovorím, že ten je najlepší, ten je najlepší, ten je najlepší. Ja chcem mať rozhľad. Napríklad Daňo, veľa vecí sa mi páči, ktoré robí, ale veľa vecí si poviem, páne Bože, to je zlé. Hmm. A, a, a tak toto platí pri každom, hej, tak toto to platí fakt všade, že, že niekedy urobí niečo dobre, niekto niečo, niečo zlé, hej. Už dajme tomu napríklad ten Fico, hej, ten už toho urobí viac zlého, hej. Tam na to dobre si musím fakt rozmýšľať. No, no jasné. Lebo my sme, my sme tu takého mali, vieš, keď boli... Počkaj, on, on, on za župana ešte sa hlasili a tam tí kandidáti boli a nakoniec to vyhral ten náš cícerový, oný, ten pomazankovník. Ale keď sa hlasili, tak bol tu nejaký Kašper, sa volá, tuším, Kašper, hej. A teraz velice ide, že za primátora asi do komunálok, už, už sa dalo sebe vedieť, už, už, už sa do novín vycapil, nejaké rozhovory s ním boli. A niekto ti ho tam nachytal na hruškách, že, že sa zase hlási ako, že, že nezávislí, ale pritom už, už má niekto vytiahol, že má prihlášku zo smeru, vieš, a takéto, on o tom tvorí, že nič o tom nevie, ale ten, alebo tá dotyčná, myslím, už proste vravela, že, že bola presne pri tom, keď tú prihlášku vypisoval, podpisoval. No, no tak akože, tak preto, sa, preto sa pýtam, akože či, či si tiež taký nezávislý, že nebude žiadny tam, ani tam, no. ani tam. A kým, no? kým, 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 pozri, kým nemám podporu, normálne, že, že, že poviem, že idem s podporou Smeru s podporou, ja neviem, ja, ja, teraz predenávno mi volali z agentúry prieskumu a kači, ako sa to volalo, a oni mi, že, kto, že koho by som volil do Národnej rady, a menovali mi strany, hej, a vymenovali mi tam nejakých 8 alebo 9 strán, a ja sa ich pýtam, a strana zelených je kde? Hej? <laughs> Len čisto do strany, ale akože, ako prečo mi dajú na výber z 9 politických strán, keď ich na Slovensku máme nejakých 160, tak kde sme? Čiže keby som bol zakladateľ nejakej politickej strany a bola mi nejaká prieskumová agentúra, tak im poviem ako halo, hej, tu sme, hej. No a kým nemám politickú stranu, ktorá má podporiť priamo normálne, že mám nejaké plagáty, billboardy a takto a mám tam pachnuté, že jednoducho oni ma podporili, 
tak jednoducho, jednoducho, prečo by som im potom mal slúžiť, hej? ale keď mám širokospektrálnu politickú stranu, praviť sa tam e, CIH, KDH, môžete ich, neviem to každý, a všetci ho podporujú a volte ho a volte ho a volte ho, ja sa pýtam, prečo, prečo to tie politické strany robia? A čo tie politické strany za nejakých 30 rokov pre Slovensko urobili? Nenáhodou veľký prd? No veď. Tak keď všetci hovoria, že volte tohto človeka, tak ja už len z princípu si poviem, ako... ako a čo urobí? Takisto veľký prd. Tak asi ho nevolím, hej. Čiže, čiže aj to napríklad kandidát tu na primátora, kamarát, poznám ho, hej, lebo kandidovali sa spolu, robili sa spolu nejakú kampaň, Jaro Polaček, tak som trošku prekvapený, že berie takto politickú podporu, že si myslím, nie som si istý, či mu to neškodí. Hej. Ale ja sa na to pozerám systémovo. To, že to ukázalo akurát na ňo, ma, ma mrzí. Hej. A, a začal on vyzerá pre mňa ako najlepší kandidát z toho hľadiska, že ho poznám. Ale z toho hľadiska, že keď vidím za ním politické strany, si hovorím, ty vole, asi to nebude úplne super. Je to tak, ako vravíš. A, a, a ďal, 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 už, už to uzavrem, aby som, aby som tak dokončil celkovo nejaký, nejaký môj vstup, že kandidujem aj preto, že s politikmi my, my debaty nejdu. Respektíve debaty ešte, hej, ale tie dohody a tie plány s nimi, e, keď sme mali pracovné stretnutia, ja som ja som bol jediný, čo chcel pracovné stretnutia nahrávať a nie, že, nejako, že, že potichučku, aby nikto nevidel, ale korektne som im to povedal, že prosím vás, ľudia sa na to pýtajú, na zastupiteľstvách sa o tom nebavíme, oni sa potom pýtajú, že jak sme k tomu došli a ja hovorím, že jak sme k tomu došli na pracovnom stretnutí, my sme za to platení, že sa stretávame, tak ja by som to chcel zverejňovať. A všetci povedali, nie, či si sa zbláznil. Oni ale však tu sa nekorumpuje, však to je čisté, nie? Mm-hmm. No, takže sme to nemohli nahrávať, hej. No, a ja hovorím, ja nebudem komunikovať korektne s politikmi, ale s občanmi. Ja keď stretnem občanov, dám si príklad aj petíciu popodpisovať, aby som sa opýtal a budem mať normálne urobené, že prečo hlasujem za, že prečo hlasujem proti, tak potom, keď ma nejaký Janko zastaví a opýta sa, ty vole, však som ti hovoril, aby si nehlasoval za, tam úplne, hej, ale ty si bol jediný, hej. Ale keď budem mať masu ľudí, tak... Ja môžem kašľať na to, čo sú politici. Tak poviem. No, že... Politici pre Slovensku zatiaľ nechcú dobre. Ani, ani nič neurobili poriadne. No však všetci, čo sú tam hovorili. Však preto je to tak, lebo sa tam dostali, tak ako sa tam dostali, že ich dosť tam doniesol, ponúkol a hovorí, kto je, kto je vydierateľný. Čím je viac človek vydierateľný, to je pre, tých, pre nich všetko najlepší kandidát. A takých potrebujeme dostať tam do lyžina, aby no. sme potom mohli pýtať, čo my potrebujeme. Dobre, Ďuri, daj nejaké slovo na záver tým, tým no. vašim košickým ľuďom. Povedz naozaj, že na tom východze není to tak, že tam nič není, ale že sú tam ľudia, žijú tam ľudia a chcú tam žiť. Daj niečo také, také pekné, také burácajúce. No sekundičku mi daj. Hej. Ja poviem, že priateľka, priateľka vymyslela takú, že ideme urobiť politickú stranu zo srandy, video, hej, a že na, nasľubujeme hory doli ľuďom, aby nás volili, len čisto sranda, a nemôžem to povedať, a môžem teoreticky, ale ja to poviem tak ľuďom, aby si to napísali, alebo porozmýšľali nad názvom, hej, že koalícia občanov, ktorí odmietajú trpieť. A myslím, myslím si, že základňu budeš mať riadnu, teda. Teda, ja som, mám to ale tak na mysli, že tých trpiteľov, ale ktorí už odmietajú, no to neviem, ale tak hádam, budú. No... 
že ako treba, že boli skratke mysle na to, hej, že ako to napísať, že ako by sa to písalo skratka, no. Aha, ja, ja, ja neviem, ja neviem, nič také chytlavé ma. Ale teraz mi to až došlo, nevadí. Dúfam, že aj ostatným. Nebuď zase takýto hnusný na slovenský národ. My sa no, raz... Ja som to povedal, ja, ja som povedal celé, ako zmysel toho, hej. Ve, hej. To vyšlo, však... Ale mne, mne to došlo až teraz, tak som teraz pomalšie trošku rozmýšľam, no. No, takže koalícia občanov, ktorí odmietajú trpieť. Dobre, dobre, Ďuri. <laughs> no, dobre, ja ti ďakujem za, za východňarský vstup. Držím ti palce, teda nech sa ti to zadarí, no a keby čo si bolo treba ešte potlačiť, alebo čo tak nevedieť a znova sa tu pichneme. Alebo aj celé vysielanie nedelu, keď chceš celú hodinu. Mm, to, to, by bolo, to by bolo super. Tak určite si ešte niekedy zakonspirujeme. Dobre. Ďuri, <laughs> drž sa. Maj sa. Čauko, čauko. Pozdravujem všetkých. Ahoj, čau, čau. <laughs> Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Moris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdi peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža. Podaj by im skrz paloše, popraskala koša. Dobre poznám tieto hlavy, som s synom zeme. Stále kujú také pikle, furt ich čo si šerie. Duch je z toho taký čudný, ako v také cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj? Slovo pachne ako síra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky k satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky k satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža A my pôjdeme na záverečnému našemu spravodajcovi do Martina. Voláme Mareka Beláka z Martina. Dúfam, že nám porozpráva, čo nové v tomto už nie zaťaženom Marek Beláka, prosím. Meste. Marek, servus. 
Slobodný Čau. vysielač, Palko Šedivý. Ako sa ti darí, Čau. ako sa máš, čo robíš, dúfam, že nehráš tenis, tenisový lak, keď už máš zájazdy. Nie, momentálne mám pauzičku trošku, je skvelý deň a momentálne, vieš čo, nebudeš veriť, 1200 metrov do cieľa, tak ak má šancu vyhrať etapu, tak som si rýchlo pozrel záver tu do tejto etapy. Tak ťa vyrušujeme. Tak ťa vyrušujeme. Dobre, zavoláme neskôr po šiestej. Nie, Marek, ja som pravil, že ideme do Martina, do toho mesta, ktoré no. už nie je podnutenou správou. Ehm, ako už peniaze, už sme to dlhým rozoberali minule, že už peniaze už sú no. podelené, už každý si odkrojil ten svoj kušťok, čo chcel pre seba, o, o čo každému išlo každý sem tam miliónik, už niečo vidieť v tom Martine, že sa čo si rozvíja, alebo čo, že už niekto pristavil aspoň lešenie k tým projektom, čo, čo, na čo tie prachy zobrali? Nie, nie, nie. Momentálne sa riešia trošku iné veci. Napríklad sa rieši to, že zrazu ideme opravovať cesty. A stále to vzniklo tak zaujímavo, a pripravili do mestského zastupiteľstva návrh na odsúhlasenie veľkej rekonštrukcie ciest. A v dôvodovej správe tohto návrhu sa objavilo, že v Martine máme 33 ulic, teda ciest, v katastrofálnom, doslova je tam napísané, že v havárinom stave. Tak teraz uh, oni ani nevedia, čo, čo, čo si na seba upiekli. Ak to to. Um, 12 rokov je tá istá garnitúra pri moci v Martine a po 12 rokoch oni priznali, že majú 33 ciest v havarínom stave. No tak toto, toto, si, toto si ešte vychutnajú viacerí ľudia, by som povedal. Ja viem, ja viem že tam aj tú tankovku opravujú turčianské teplice Martin. No to je iné. To je, teraz hovoríme o miestnych cestách. Aha, o Martine. No a tak rýchlo vymysleli, vymysleli, že sa blíži koniec volebného obdobia a vymysleli, že uh, 5 miliónov pôjde na opravu tie a hneď vymysleli aj akým spôsobom. Jednoducho chcú to, preniesť, chcú to už teraz zavlúniť, ale preniesť splácanie na dlhé roky dopredu. Čiže budúce zastupiteľstvo, budúce zastupiteľstvo to bude potom splácať. Tí, tí, čo teraz uh, spravia zmluvu s niekým, mm-hmm tak tí budú za dobrý, ale spláca to budú nejaké budúce zastupiteľstvo. Takže tí, čo to vyžerú, nebudú mať s tým nič spoločné. Zostane to na krku tým, ktorí prídu. Tým, ktorí prídu, presne tak. Je to ináč najväčší projekt za posledných, neviem koľko, veľa rokov. Mám taký pocit, že minimálne za 5 až 10 rokov najväčší projekt. 5 miliónov akcií a to nerobila Martin ešte, ešte sa nepamätám. Mm-hmm. No a ešte ďalšia zaujímavá vec tým bola spojená a síce, že... Uh, celé, celé rokovanie o tomto najväčšom projekte trvalo menej ako hodinu. Menej ako hodinu. Niečo, možno, že ti to pripomína teraz ten tender na tie stíhačky. To je Najväčší biznis sa robí a rokuje sa o tom čo najkračšiu dobu, len aby náhodou niekto, niekto ne, ne, nezistil, že tam nie je to v poriadku, alebo prípadne sa to neskritizoval. No ale veď, veď, vraveli... chytro, pred prázdninami, pred prázdninovým obdobím. Klasicky ale počkaj, ale, ale smutné je, že nie pred našimi prázdninami. To je smutné. No, daj, hej, to, je, to je pravda, že prázdniny majú 
majú politiky. No. No, to, to furt tvrdíme, že ak je to možno, že politik má prázdniny, ty kokos. Oni nezadajú, oni majú prázdniny. Mm. A, čo, čo to, a my potom, ale no, nič. Normálne sa mi chce zvrácať to zase. Mm, nebudem, nebudem na to ani akože mysleť. No, mne, to, mne to hneď pripomenulo to, čo sa tu deje s tými, s tými stiačkami. Je len však to pre nás nič nové. A tu vlastne sme na to zvyknutí. Najväčší, najväčší projekt a rozpoje sa o tom pár sekúnd. Ale... Keď som včera pozeral Pelegriniho, to tam mal na tom kecafóne položené, vieš, celý ten, neviem, či to bol celý ten spísat, tak ono nebol nejaký moc hrubý, ono keď 1,6 miliardy tomu, tak nebolo to nejako veľa tých stránok tam, ale tam no. fur, fur sa v tom prehrňal, že je to tu všetko, druž, všetko prešlo odbornou diskusiou, druž, a zase to je, že tak prelistoval ako keď prachy, keď prrrt, keď rátaš ako tá počítačka na peniaze. No, takže... Ja, dneska, som, dneska som trošku, trošku napísal o tom, o tom nákupe tých stíhačiek tak trošku tak som, som si do nich rýpol, lebo uh, podľa mňa viac diskutujem sa nerád k armáde vyjadrujem a týmto veciam a väčším len ku financiám a tak. Ešte kľudne, kľudne, mňa... kľudne môžeš, ja som bol v armáde 17 rokov, som bol v armáde, tak no. ja viem, ako to tam chodí, akože viem, viem aj tí generáli, tak generálita, jak tam vyzerá, viem, čo to je za odborníkov, čo to je za chumajú, kadejakých, a viem, ako sa tam prachy rozdelujú, takže pokojne. <laughs> no, o tom mi ani tak nejde, ale ide o to, že, že je, je, to, je to najväčší nákup, a takisto to bude sa to splatiť z rozpočtu dlhé roky dopredu. A teraz polož si otázku, na čo budú, čo budú mať akú úlohu tie lietadla. Toto nikde neprebehla nejaká, nejaká veľká diskusia celospoločenská. Čítal som, že napríklad v Česku rok nechali, spravili nejaký, nejaký nástel, že čo asi sa bude diať, čo asi sa bude nakupovať, aký je zámer. A rok nechali diskutovať verejnosť, odbornú verejnosť, lajtskú verejnosť. Dali čas na to, aby sa k tomu, tomu vyjadrovali ľudia, ktorí aj tomu rozumejú, ale aj normálne ľudia, aby, aby prejavili nejaký svoj názor. A u nás e, nemáš vlastne ani zadefinované, že akú úlohu budú plniť tie rejtaba. Budú, budú nasadení v nejakých e, náročných leteckých súbojoch, alebo tie rejtaba sú primárne určené len na, na to stráženie uh, neba, vieš, keď tu prelietajú dopravné lietadla a občas sa niečo vyskytne, no, tak musí, musí tam prísť uh, nejaké, nejaké bojové lietadlo a toto nie je otázka, ktorá na, to, na túto otázku sa vôbec nevedla žiadna debata a z toho by ti potom vyplynulo, či potrebuješ uh, No, lietadla, ktoré sú, ktoré sú povedzme nejaké, ja neviem, tam sa pozrieť na nejaké kategórie, no alebo na nejaké generácie, či, to, či potrebuješ lietadla na, najnovšej generácie, alebo či, ti, či ti tie úlohy, ktoré očakávaš od toho splnenia lietadla nižšie generácie, tým pádom vlastnejšie. Rozumieš, že tu ide o hrozné miliardy a takáto debata vôbec tam nenastala. Okrem toho, Slovensko je dosť malé územie. Hej, a, no, to, a okrem toho ďalšia vec je, keď ide aj o ten počet tých lietadiel. Prečo 14? Hmm. A on, on, to, to, on to včera ten generál jeden vysvetloval, že prečo 14, že dve musia byť stále v pohotovosti, no. <laughs> ďalšie, ďalšie sú určené na, že 4, 4 sú vždycky v oprave, 
Takto to je. Že tak je. Ale že to tak je. Že to normálne povedal, že v oprave, nie že v nejakej... No, ako servis, údržba, opravy a takéto, že tam sa rátajú no. 4 lietadla a ostatné sú potom tuším na, na výcvik, na, aby mohli na tí výcvik. piloti, ktorí budú s tými dvoma lietať, tak aby mali na, dosť nalítaných hodín, lebo že bez toho to nejde, vieš. Tak, tak, to, no, tak to nejako vysvetlú. No, ale tiež a nejak... ďalšie, čo si ja myslím, že keď sa nejaká veľmoc naštve, ktorákoľvek, hej, či, či Američania, či Rusi, alebo ja neviem, kde všetko, Číňania, kto ešte má takéto lietadla, Izraelci, kto má nejakú väčšiu, väčšiu leteckú silu. Alebo jadrové veľmoci nejaké, také, čo majú medzikontinentálne rakety. Keď sa náštú, tak nám zrušia celú letku, či tam budú štyri lietadla v hangári, alebo štrnáct, ja tam jednu, jednu medzikontinentálnu raketu a zrušia nám pol Slovenska aj s tými lietadlami. No, aj... Než, a teraz, te, teraz oplatí sa držať kvôli tomu 2 miliardy v majetku, vo vojenskom majetku, rozumieš? Len na to, aby sme si tu cvičili a hrali sa na to, že niečo znamenáme. Hej, ja netvrdím že, netvrdím, že nie, možno, že áno. Hej, ja len hovorím, že neprebehla táto diskusia ešte na Slovensku, alebo teda ja som mi nejak extra nezachytil. Sem tam sa niečo dočítam, nejaký nejakých armádnych časopisov alebo niečo podobné, alebo nejakých ľudí, ktorí sa vyjadrujú týmto témam. Ale mi to prípada strašne slabúčka debata na to, že ide o 2 miliardy eur, alebo 1,6. Za, 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 za tie peniaze si môžeš, môžeš uh, trošku, trošku ináč žiť v tomto štáte. Pre nás 2 miliardy to je obrovská, obrovský zásah do rozpočtov. Mňa, mňa no. fascinuje to, že, že križom cez Slovensko prejdeš za... Do 6 hodín, určite do 6 hodín si z jednej strany na druhé autom, hej, autom myslím. Autom. Síce, síce tá no. diálnica, čo Fico slúbej, ono keď ju dostáva, možno aj rýchlejšie, akože prejdeš, keď konečne no, no. tú diálnicu z toho roku 2010, keď ju dajú do prevádzky, čo už stojí, len furu nechcú ešte spojazniť, vieš, lebo ešte nie je správna doba. No a, a akože my tu potrebujeme akože takto lietadla na ochranu hraníc. Veď, vieš, to, to je ako to... to... Veď, možno hej, možno, veď, vrajem, preto vrajem, nechcem sa nejak Arlandým veciam vyjadrovať, lebo to tiež treba byť odborným na to. Hej, či ja, ja presne špecifikácie tých lietadiel a nejaké ich parametre, ktoré ja neovládam. Ne, ale však čítam sem tam niečo a, a napríklad taká Korea, viem, že používa na svoju obranu, používa lietadla, ktoré sú, tuším, dvakrát vlastnejšie, no nemyslím si, že by Korea nejako riskovala, že sa nedokáže obrániť. A keď to dokáže s tými svojimi korejskými šmejdami a postačí, postačí im na to a, a stoja dvakrát menej, no tak, tak, tak sa zamyslíme, či napríklad niečo z takejto kategórie, či by sa nám niečo nehodilo. Hmm. Ak vôbec potrebujeme. Alebo, vôbec, alebo možno vôbec nepotrebujeme takéto bojové lietadla, lebo tak, či tak nás nie, niekto uh, premôže v tom súboji, však si tu pustia letku, neviem, 30 lietadiel, keď budú ozaj sediť po nás. No tak nám tých 14 nepomôže a 2 miliardy tak, či tak budú chýbiť. No... Toto by som si aj rád vypočul dechu za nejakú serióznu debatu. Mm, ale toto ti nikto nedá, pretože ono je to všetko utajnené, lebo však americká strana chcela všetko utajiť, samozrejme. Ale mne, vieš, mne to skôr závaja tým, že ono keď sa tam stará do toho Danko, akože to je taký jeden zo zlodejov, no, akože taký nami, keď, sa, keď sa do toho zastarie ten, ten Holko, to je zase jeho, jeho ruka, jeho, jeho človek, a ten má tiež za ušami, akože dosť, však ty už spolu teda toho nábašovali, Teraz nemyslím bašku z Trenčina, ale nabašovali normálne, že akože si napchali už vačky. No a, a keď to takto akože tlačia, 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 no ja netvrdím, že dobre, tlitadla niečo budú stáť, ale, ale za tým bude určite 
Určite niečo ešte také, že... Neviem, no, že skúsenosti čo... s spôsobením Slovenskej národnej straky, či pardon, Slovenskej národnej strany, sú zatiaľ také, že, že oni nemajú problém s tým niečo si uliať. Aj už odčia spolcu sa to, sa to praduje. Hej. A sem tam aj nejaký minister už aj skončil v base, mám taký pocit, ale nejaký nástenkový tender. Čiže tieto skúsenosti napovedajú tomu, že, že dávajme si pozor, keď niečo z toho sa tendruje. Veď, veď to, o, o, to, o to ide, no. no. Ale ja som dneska písal na to, na, na Facebooku to, som to zavesil, taký, taký článoček, že, že prečo, to, prečo sme to vlastne kupovali tie 16 No lebo ideme spraviť taký, a, také voľné pokračovanie toho legendárneho filmu Top Gun. Vo, vo filme Top Gun totiž to bol, bol v hlavnej úlohe ten pilot Maverick, hral ho Tom Cruise. A teraz preto kupujeme, preto ideme robiť to voľné pokračovanie, lebo to hlavného pilota bude hrať teraz kapitán Dámko a to bude, to bude Tom Tom Cruise. Tom Tom, 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 tom. Hej, hej, hej. A tie 14-ky, na ktorej lietal ten Tom Cruise, teraz vymeníme, no to je 14-ka, tam má, tam má označenie také ľudové, americké, Tomcat, to asi vieš. Áno, Tomcat, no. Lietalo Tomcat, no. A aj 16-ky budú asi Tom Tomcat, teraz. Tom Tomcat. Tom Tomcat. No a, a ten film Top Gun zarobil 350 miliónov dolárov. No my s touto našou ponukou SNS ideme prerobiť 2 miliardy eur. No, 1,6. No, 1,6, ale ja myslím, že to je, to je taká nástrelná suma, to sa u nás nikdy nedodrží, vždy sa to zvyšuje. No a tak preto hovorím, že o tom tomto je. A... Keď je pritom kapitán Tomtom, tak o tom tomto je. No, asi tak. Ale to aj v tej sume za... No, ako keby niekto, ako keby niekto, niekto si potreboval uh, dokázať, že, že keď je v 16, tak je v 16, tie sú predsa modernejšie a, a drahšie a nemáme s tým problém. Ale ja si tak stačí, tak myslím, že do toho to je, to, je, to je taká veľká geopolitika, ktorá do toho zasahuje. A, a naši, naši lokálni politici uh, súčasní nemajú na to odvahu, aby... Aby, aby sa vzopreli vôbec akýmkoľvek náznakom alebo čomu. Aj keby... Možno, možno, že ozaj treba tie 16 ne? Ja neviem, že nie, ale tak keby to aspoň povedali, že prečo. Keby nerobili z toho nejaké tajnosti. Všade na svete, keď sa robili aj túto v okolitých štátoch, keď sa robili nákupy armádnej techniky, tak každý zverejňoval aj sumy, aj všetko, veď to už dneska neutajíš takéto veci. Ja neviem, čo si myslia naši, že to utaja, alebo čo. Ale tak kým sa to odklepne, to utaja. Čak ono to už schválili, teda, že už je to odklepnuté. No, no, no. No. To, to, o to išlo, vieš, ono, už, už, je to, už je to vybavené a teraz, keď sa niečo otajní, už potom sa bude tvrdiť, že už sa s tým nedá nič robiť tak, či tak. Áno, presne tak. Už sa povie, že á, už sa s tým nedá nič robiť. No. To si veľmi dobre povedal. Presne, presne tak. A všetko bolo v súlade so zákonom, lebo však si počul, čo, čo rozprávali. No dobre, počúvaj, ja som, poďme trošku do toho Martina vašeho, ja som tam bol no. uh, minulý týždeň, cez víkend, a mne, mňa, no. ty si vravel, že tie cesty tam idete akože robiť, no ne, necho, netvrdím, že som chodil po každej tej ulici, ale ako nedalo mi sa, sa sami to nejako, ja si myslím, že Bystrica u nás je vo veľa horšom stave a to nám Fico vraj dal tých 60 melónov, čo zobral Kotlebovi, vieš. Môže byť. 
No a no, Verím tomu, no tak ale u nás, u nás to napísali oni do svojej dôvodovej správy, že 33 ciest je v Harajinom stave, no tak ja tomu verím. No, tak, mm-hmm. Písali to nejakí odborníci na cesty. A počkaj, a zaujímavé ešte aj rozpísali, že ktoré to boli testy, že ulica odtiaľ... Áno, normálne zoznam ulic Aha. napísam, že, že ktoré dá, to sú. dá sa to odkontrolovať, aj? Pravda. Lebo ja som Pravda. zase u nás, v Bystrici sa také veci dejú, že tu nám má nosko také, také noviny, echo, alebo také, no. neviem, či to je jeho nejaký plátok, alebo čo to je. Ale tam sa vždycky, že čo som urobil, ako on hlavne a celé, celé ten jeho ansábel, čo tam teraz bašujú. No a tam ti bolo, že idú sa, ale ja už ti teraz to zase budem, keď sa zase budem konšpirovať, zase ma niekto obvinia, ale ja tuším okolo dvoch miliónov, tuším, alebo 200 tisíc, dajme, dajme, dajme radšej menej, 200 tisíc eur, však to je tiež dosť riadná suma, ale že, že to bolo vyčlenenie na také opravy, ktoré sú, že neviditeľné opravy taký pojem tam bol, že neviditeľné opravy. Vieš, a to sú tie také opravy, čo treba, ja neviem, že je dom, niekde panelák a je tam schodi- na schodisku, že schodisko ako vchodu, vchodové schodisko, že je tam odlúpené zo schodu, tak tam ako príde nejaký murár a tak, že to tam neviditeľne, že, že to není veľká ona, že to aj nevidí, že sa tam niekto chystal, že niečo opravil. Tak už len v tom momente ma to zaujalo. A poznám tu na je pri Banskej Bystrici taká, taká dedina, dedina čo, taká, taká prí, prílepok Banskej Bystrice, volá sa to, že Úľanka. A tam ti no. bolo tiež vy, vykasírovaných, bolo rozpísané, že kde sa čo už investovalo, že na hen také ulici, hen tam pri takom vchode. A teraz tej Úľanke, že kultúrny dom, že vymalovanie kultúrneho domu. A ja som ti rozmýšľal, že do tej Úľanky som chodieval, ako to tam poznám, no. že čo to je, že oni tam ani kultúrny dom nemajú. Tak som potom pátral teda. Že, že čo to, kde to, ale 10 tisíc eur tam išlo človeče. Si predstav tú sumu, že ty keď maluješ dom, tak ťa to ani tých 10 tisíc nevíde, vieš? Ale no. som, som potom pátral a ono, ten kultúrny dom, to bol bývalý kultúrny dom, kde je teraz krčma. <laughs> ale, ale že vraj sa tam obnovili okná na tom dome, neviem, či to má nejakú kultúrnu pamiatku, mm. no ale, ale ako fascinovalo ma to, ale hlavne ten, ten údaj, že bolo vyčlenených, ja neviem, to asi tých 200 tisíc eur na neviditeľné opravy. Neviditeľné, opravy. neviditeľné veci, tak ktoré... Tak ktoré... si... potom zbadali, keď si ne... Ale akože, to je také, že ono to bolo tak akože mysleno pejoratívne, že, že neviditeľné, že normálny občan si možno ani nevšimne, že tu na bolo treba investovať ako ten kultúrny dom, že 10 tisíc na to vymalovanie. <laughs> Lebo však tí ožraní, keď chodia potom domov s krčmi, tak je to úplne jedno, či je to s krčmi také čierne, alebo či biele, to je úplne fúk. Jaj. Takže nemá to, nemáte to len tam u vás, to Martine, no. To som, to som chcel tým povedať, no. Áno, no tak to nepochybne, že na celom Slovensku sa nájdú takéto podobné pikošky. No, tak ono, vieš, ono väčšinou, že kto vládne, tak ono to vyzerá tak na celom Slovensku. Tak či, či, to, je, či to je Bugárovci a tí prišelci zo siete, tam, že aj Hrnčar sa tam prifajčil do, 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 do tých no. Bugárov váš. Čiže vy máte v podstate Maďara tam, oného primátora. No, to je predstavné. <laughs> Centrum národnej kultúry, Až, hrdosti a tradícií a neviem čo všetko. A Mati, Mati, Mati sa ešte stojí ozaj. To, to je unikátne, aby, aby Martinský primátor bol v maďarskej strane. To, no, tam musia tí, tí všetci tí národovci v hroboch točiť ako vrtule normálne. No, ma, Mati sa ešte stojí? Mati sa Slovenska? Hej, pravda. Hej. Ešte sa drží. To si nedáme. To si nedáme. No. Na to sme veľmi hrdí. Zla, zlato sa už rozprckalo, tak, ale Maticu si nedáme. Ale chystáme teraz, vieš čo chystáme? No aj chystáme, no tu, tu, tu sa chystá. Uh, 13. ročník Turčianského kotlíka. V sobotu sa chystá krásna akcia. Pozývam ťa, 
ak nemáš čo robiť sobotu, zober rodinu, príď sa pozrie. To je celodenná akcia spojená s predajom všetkých možných vecí a, a s vystúpeniami od ľudoviek po moderné skupiny a potom zapálenie vátry večer. Moji, moji dobrí známi to organizujú mm-hmm. a ideme tam aj, tam je súťaž o, o uvarení gulašov. Yeah, no, mm-hmm. a, a potom večer tam je zábava do polnoci alebo až do rána. Pekná akcia, tam chodí 10 tisíc ľudí. Hej. Dobre počuješ, 10 tisíc ľudí tam chodí každý rok. Takže tak. skutočne pekná, pekná akcia to je. A tak, tak máš čas a chuť, tak príď. To, to nie je len pozvanka pre mňa, to treba aj poslucháčom povedať. No tak... veď, ale tak som to myslel. Jasné. <laughs> <laughs> takže to nebolo mne, hej? Takže poslucháč, keď máš čas a chuť, tak... Jasné. tak... Tak ste bližšie alebo aj ďalej. Oplatí sa, hej. Príďte, zabavíte sa, celý deň sa zabavíte a najete sa fantastické gulášu a možno vám nejaký naložím aj ja priamo. Ale choď. Možno ty si sadnúť a to rozprávať. Ty si takýto kucháritko, hej? Aj tak trošku, ale toto sú akcie, ktoré mám rád, lebo kulás mám rád. Jasné. Jasné. Dobre, Marek, daj ešte raz ten termín. Sobotu, teraz, to je pozajtra, myslím, zajtra je čo, piatok, sobota. V sobotu začína sa to od 10. do obeda a trvá to celé vyhodnocovanie tých gulášov, tých súťažiacich, tam býva okolo 40-50 tímov, čo súťaží. To je obrovská akcia. Vyhodnotenie bude okolo nejakej pol piatej, zhruba od pol piatej, to tiež trvá nejaký čas, lebo sa vyhlasujú výťazí. Čiže celodenná akcia, dá sa tam prísť, parkovanie je tam zabezpečené zadarmo, vstup je zadarmo, je to pri, pri jazierku, ktoré sa volá Ontario, dá sa tam prejsť cez, cez Sučianské kľačanie alebo z druhej strany od Sučian popri, popri váhu, popri kanály. Je, je to veľmi dobre zorganizovaná akcia. Takže... Stojí to za to. Kto chce guláš do Martina Šupilupy. Tak. Dobre, Marek, ja kúkam hodiny už neúprosne odsýpajú posledný piesok, ešte rozmýšľam, keby bol zvohol ten piesok, mohol ísť pomalšie, ale suchý jeho, bohužiaľ. <laughs> ide, ide tak, ako ide. Ja ti ďakujem teda z Martinského, teda za, za, za poslucháčov ti dáluje, ďakujem za informácie z Martinského mesta, alebo Martinského prostredia, z Turca. A všetkých poslucháčov slobodného vysielača pozdravuje Marek Belák z Martina. Tak, Ďakujem ti veľmi pekne. Maj sa, ahoj, čau, čau. čau. No a s vami sa rozlúčim ja z Banskej Bystrice zo štúdia, pretože čas neúprosne odkrojil 6 hodinu, no a my musíme uvoľniť program ďalšiemu, teda miesto ďalšiemu programu. No takže dúfam, že ste čo to o tom Slovensku, teda ste si užili, pocestovali sme, dozvedeli ste sa kopu možno dôležitých informácií, pekných, zlých, každý nech si zoberie z toho, čo mu vyhovuje a čo chce. Ja sa s vami lúčim, prajem ešte príjemný podvečer pri počúvaní ďalších našich relácií, takže majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.